2: No se trata de fracasar, se trata de tener éxito. Todas las veces quieres que te salga bien. Ahora, si para que te salga bien la condición es que hay un riesgo de fracasar, lo tomo. Entonces, yo veo la vida como un balance entre el riesgo que estás poniendo en algo y las probabilidades de que eso te traiga un beneficio. Y el tamaño del riesgo es el tamaño del beneficio. Okay. Siempre. Entonces, mientras más riesgo estés tomando, si eres el primero en hacer algo, estás tomando mucho más riesgo que si eres el segundo pero eso te da una ventaja contra todos los demás.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto luego con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy me acompaña Luis López, mejor conocido como Lulo López, que es el director y fundador de 23design una consultora y estudio integral de diseño que ayuda a empresas y organizaciones a enfrentar sus retos presentes y futuros a través de un enfoque centrado en las personas. Ellos diseñan marcas, productos digitales y servicios desde la idea hasta su lanzamiento en el mercado. Y desde el 2015 han colaborado con más de 200 compañías de todas las industrias, desde Palo Alto a Tel Aviv y desde instituciones de gobierno y startups tecnológicas como Pizzo, Luna y Albo, hasta organizaciones globales como Nike, Facebook y el Banco Interamericano de Desarrollo. La formación profesional de Lulo fue como diseñador gráfico, pero como emprendedor cofundó Honda, una aplicación de chat por video que fue incubado por 500 Startups y finalmente fue adquirido. Y Bandastic, una plataforma de crowdfunding para fans de la música. Además de todo esto, Lulo enseña en distintas organizaciones como Collective Academy eh, temas de estrategia de diseño e innovación y human-centered design y creó el primer programa disponible en español de User Experience. Así que espero que disfruten muchísimo este episodio y nos vemos al final. Lulo, muchas gracias por estar conmigo Aquí el día de hoy en Dementes, ahí el buen Pato Bichara nos hizo el Conecte, Pato de ya lo escucharon en algún episodio anter anterior. Y gracias por darte tiempo de estar conmigo hoy. Sé que vienes con la agenda apretadísima, estudiando en talleres en Metalsa y de temas de innovación, estrategia y todo ese tipo de cosas que quiero que platiquemos hoy. Pero quiero empezar por el principio. Y el principio no, es, no precisamente es desde cero, sino quiero empezar en el momento que abres 23design. Tu agencia que ahora es una consultoría, o bueno, tu estudio que ahora es una consultoría y quiero entender qué te llevó a abrir eso, ¿no? Sé que estuviste en varios negocios anteriores, platícame un poquito de eso y cómo llegaste a abrir 23Design para de ahí partir a, abrir todo, a hablar de todo lo demás.
2: Buenísimo. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Eh, 23 empieza en 2015 y como todos los proyectos que he hecho, siempre hay un tema de curiosidad. Okay. De qué tal sí, qué pasaría sí. Y de encontrar oportunidades que pareciera que son demasiado obvias como para que nadie las hubiera tomado antes. Eh, y también arriesgarnos a, a, a probar cosas nuevas. Y la oportunidad que estaba en ese momento abierta y obvia para nosotros era un espacio entre la gente que estaba haciendo diseño, la gente que estaba haciendo desarrollo de software y la gente que estaba haciendo consultoría de negocio. Y como entre esos grupos de compañías, nadie estaba volteando a ver el impacto en el negocio al mismo tiempo que la tecnología, al mismo tiempo que el diseño y combinando las tres. Okay. Entonces, nacimos primero como, una, como un estudio de experiencia de usuario, uh -huh. sacando aplicaciones... Eh, marcas centradas en las personas. Y poco a poco hemos ido evolucionando por esa misma curiosidad que hemos tenido a, a hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. Hoy estamos diseñando espacios, estamos diseñando negocios, estamos diseñando experiencias en el transporte público, okay. estamos diseñando experiencias de, de impacto social y estamos eh, explorando áreas que no estudiamos necesariamente... Uh -huh. pero que con el tiempo nos han enseñado a aprender de diferentes cosas sin tener que ser expertos. Ok, pero a ver, me, me llama
1: mucho la atención. Tienen más o han trabajado con más de 200 clientes desde, como dices, Palo Alto a Tel Aviv. Este, acaban de rediseñar la plataforma o el app de Bitso, por ejemplo. que Bueno, yo soy fan de Bitso y pronto estará por aquí también uh -huh. Daniel Vogel. Pero, ¿cómo le haces... Para, para que la gente diga, va, quiero trabajar con ustedes, ¿no? Y especialmente al principio, o sea, cómo, cómo te das a conocer, cómo lo haces para que la gente empiece y, y para que crean en ti sobre todo, ¿no? Me imagino que mucho... O bueno,
2: no quiero imaginarme nada, platícame. Sí, nosotros no, no vendemos, no nos gusta vender, odiamos vender. Ok. Nos, nos encanta trabajar con gente interesante, pero... Si voltearas a ver el proceso de, entre comillas, ventas uh -huh. es, el, es el proceso más simple que puede existir Y parte de hacer preguntas okay. Entonces, siempre hay un interés de, de nuestros clientes Para trabajar con nosotros Escucharon algo, vieron algo, nos recomendaron uh -huh. No hacemos marketing, no estamos haciendo esfuerzos de comunicación eh, Como intencionales, como para atraer clientes pero una vez que nos contactan, comenzamos a hacer preguntas y se vuelve adictiva la conversación hasta el punto en el que a veces replanteamos la existencia misma de la compañía que nos acaba de contactar. Ok. Entonces, la búsqueda de preguntas y la exploración como divergente de preguntas empieza a ser muy atractivo esa, esa, esa exploración de, del por qué también. Ok. Entonces... Eh, siempre empieza con una gran pregunta Y todas nuestras propuestas de, de colaboración Que les llamamos así No, no les llamamos cotizaciones Ni, uh -huh. ni, ni ningún otro nombre eh, eh, Tienen una pregunta Y dice casi siempre ¿Cómo podríamos lograr esto? ¿Cómo podríamos facilitar? ¿Cómo podríamos simplificar? Okay. Eh, ¿Cómo podríamos crear? ¿Cómo podríamos lanzar? ¿Cómo podríamos...? Y entonces la pregunta de cómo podríamos Es la que... Creo que hace atractivo el acercamiento que tenemos a los proyectos. Marca el rumbo de lo que sigue. Sí, y más que marca el rumbo, creo que marca un objetivo, pero sin camino definido, lo cual es extremadamente interesante para las dos partes.
1: Exacto, y, pero, y, y de ahí parte también mi pregunta, de cómo las para convencer a alguien, o, o cómo las... O sea, no es lo mismo que tú dijeras, oye, vamos a hacer A, B y C, A me toma tanto tiempo, uh -huh. B me toma tanto uh -huh. tiempo este es el entregable, ya sé perfectamente lo que vamos a entregar. Y entonces es muy fácil decir, bueno, pues tanto por hora, uh -huh, quedó así, uh -huh. listo, aquí está. Aquí es un concepto mucho más abstracto, es un tema que nunca, pues, si supieras el resultado, pues entonces no te estarían contratando. O sea, uh -huh, tienes uh -huh. que averiguar sobre la marcha qué es lo que va a suceder. ¿Cómo le, ¿Cómo le haces para que el cliente vea eso?
2: Siempre he creído en cambiar el juego. Eh, el juego normalmente en las agencias es ese. ¿Cuántas horas me va a tomar? Por favor, dime por adelantado. Incluso con marcas más grandes existe este proceso de contratación que se llama Pitch, Ajá. que seguro muchos han escuchado. Entonces, la dinámica es básicamente hay un departamento que necesita algo y le pide a su departamento de compras que comience un pitch. Entonces, convocan a tantas agencias como se dejen uh -huh. para esta presentación donde te cuentan las necesidades del proyecto y qué están buscando. Eh, vas, tomas notas y te dicen Tienes dos meses para presentarnos una posible solución uh -huh. eh, Todos juegan en la cancha De hagamos la solución más impresionante Para que quieran trabajar con nosotros okay. Nosotros jugamos en la cancha De hagamos las preguntas más importantes Para que quieran querer responderlas con nosotros okay. Entonces cuando presentamos en, en mecánicas como este tipo de pitches no llegamos con una solución y casi siempre somos lo, lo, el único equipo que regresa con investigación y preguntas. Entonces eh, nos sentamos con los usuarios potenciales de esto, empezamos a indagar, siempre con la curiosidad en mente, ¿no? Siempre pensando en, ok, ¿por qué está pasando esto y qué podríamos hacer? Uh -huh. Y llegamos y decimos, miren, no es una falta de respeto, no nos lo tomen a mal, pero traemos más preguntas,
1: Ok, o sea y que puede ser contraintuitivo. La gente dice, no, 100%. hay que encontrar
2: la solución y presentárselas y que se enamoren. Y aquí es al revés. 100%. Es totalmente contraintuitivo, pero creemos que es lo más sabio, entendiendo y reconociendo que hay mucha incertidumbre adelante. Entonces, si crees que puedes resolver el problema antes de empezar a explorarlo, ya estás empezando con el pie izquierdo. Ok,
1: perfecto. Ahorita quiero que leamos mucho de eso y creo que tiene que ver con todo el tema de human-centered design y eso... Y quiero que me lo desmenuzas Pero antes de eso, ahorita mencionas el tema de no hacemos marketing. Antes de empezar a grabar me contaste que estuviste involucrado como director de marketing en RDO. Una iniciativa. Pues, me quieres explicar qué fue esa iniciativa para que la gente lo tenga claro de tu voz y no de mi voz. Y luego me explicas por qué fue un error entrar ahí. Y también si me puedes dar un poquito de tu background sobre Bandastic. Lo que empezaron a hacer, de qué te diste cuenta, etcétera. Sí, la música siempre ha sido uno de los temas más importantes en mi vida. Y perdón que te, ru te rumbo para la gente que está ahorita diciendo, chingale, ya se fue por otro tema. No, me voy para atrás y luego voy a donde empezamos, donde nos quedamos ahorita. No se preocupen.
2: Necesitamos <risa> perdernos para volver a sí, encontrarnos. exacto. Eh, la música siempre ha sido un tema muy importante en mi vida. Mm -hmm. eh, recuerdo mientras estaba en, en mis años de preparatoria ir a la escuela y regresar y sentarme ocho horas seguidas en la batería hasta que mi madre regresaba a la casa y me decía como, suficiente. Uh -huh. eh, y eso llevó a, también a muchas exploraciones. El, el año pasado saqué un disco con mi banda. Eh, hicimos una campaña en Kickstarter para, para sacarlo en vinil. Nos invitaron a tocar a South by Southwest. Wow. Eh, anduvimos de gira por la República Mexicana Y es una de esas curiosidades que exploro eh, Al lado de, de mi carrera como diseñador ¿Cómo se llama tu
1: banda? Bueno, no tiene nada o sea, Mondragón. Está
2: Mondragón, está el disco en, en Spotify Creo que alguien me acaba de decir esa banda ah, Muy bien, okay. Muy bien. Eh, okay. Tuvo proyección bastante buena nacionalmente eh, Y eh, me han dicho que es un, buena, es un buen disco como para trabajar Y perderte un poquito y entrar en flow Entonces a lo mejor chequenlo. les va a gustar, chequenlo eh, pero la música siempre había, ha guiado eh, proyectos e incluso empresas. La, la primera empresa que, que hice con tres amigos nos llevó a salirnos de la escuela para perseguir la música eh, y traer bandas y permitir a los fans que financiaran el, los conciertos uh -huh. en vez de que te esperaras a que una gran empresa los trajera. Uh -huh. eh, y, la, y esa misma pasión por la música me llevó a este trabajo en, en marketing, uh -huh. eh, que en una compañía de San Francisco que competía contra Spotify y contra otros players, eh, que se llamaba Ardio, fue comprada por Pandora un poquito después de que yo salí de la compañía, uh -huh. eh, pero básicamente lo que queríamos explorar era cómo podríamos eh, en, entrar a un mercado como México y Latinoamérica a través de un servicio de pago. Okay. El, el, el reto fue gigantesco porque nos dimos cuenta que pues, la gente no tenía un hábito de pagar por la música que, que, que Spotify ha desarrollado con el tiempo no uh -huh. eh, con promociones como y, paga tres pesos y, y por costado, tres meses y, y le, le ha costado sangre muchísimo dinero eh, pero estábamos intentando todo tipo de iniciativas para, para hacer eso y te contaba que era un poquito en retrospectiva lo veo como un error en la Matrix en, en mi carrera, eh, porque al final no podía crear cosas. La posición de marketing casi siempre es comunica lo que ya está hecho. Uh -huh. ¿no?
1: O lo que quisiéramos hacer, porque eso es lo peor. no miente sobre Exacto. lo que
2: no hicimos, pero que necesitamos que vean que, de que, la que, que parezca que está bien cabrón y
1: habla de eso y luego qué pasa... La gente, no mames, vi el anuncio, se ve chingón, bailo, prueba y
2: no es cierto. 100%. Y... ¿Verdad? Y, y bueno, me, me llevó a entender que, en, que mi carrera no, no debería de seguir en marketing, pero también me dio aprendizajes de qué cosas no hacer. Por ejemplo, la compañía estaba dedicando una cantidad de presupuesto gigantesca en anuncios de televisión. Uh -huh. Entonces pues me tocó hacer un comercial de tele nacional... Eh, escoger en qué programas, entender un poquito el backstage eh, de cómo funciona la televisión y los anuncios, etcétera, etcétera, sabiendo que no era lo que teníamos que hacer. Ok. Eh, ¿Y
1: por qué no hiciste nada al respuesta? ¿Por qué no les dijiste no, no hay que hacerlo? O sea, ¿qué
2: pasaba? Pues esa es la razón por la que me gusta empezar mis propias cosas. Cuando, cuando tienes tu, tu empresa o tienes tu equipo o tienes tu propia iniciativa, tú sabes qué es lo correcto Uh -huh. Y cuando no lo sabes, te arriesgas, pero crees en las decisiones que estás tomando. Uh -huh. Y yo soy una persona que se guía muchísimo por sus creencias uh -huh. y por, y por lo, que, lo que creo que va a ser... ¿Tu intuición? Eh, sí. Eh, una y intuición todos. informada. Intuición informada, si lo quieres ver así. Uh -huh. eh, entonces, cuando trabajas en una compañía así de grande, que me parece que éramos unos 300 y cacho empleados, okay. eh, no, no, puedes, no puedes creer. Tienes yeah. que, tienes que ejecutar. Eh, y eso, digo, hoy después de haber tenido cuatro compañías y siempre cargar con el peso de la responsabilidad, mm -hmm. a veces se antoja. Dices, uff. <ríe> sí, güey. Eh, estaría increíble no tener que preocuparse por X, Y, Z. Sí. estaría conmigo de que cada 15
1: días cayera un dinerito y si mañana no quiero estar aquí me voy. Y 100%. Listo, ¿no? Y
2: se acaba a las 6, a las 6 me voy a la casa. Eh, pero cuando lo balanceas contra la oportunidad de que el techo sea del tamaño que tú quieres, mm. entonces la balanza se va completamente hacia el emprendimiento contra trabajar en una compañía ya establecida.
1: Ok. Y ahorita mencionaste que, que, pues, varias de esas iniciativas que, en las que estabas y demás fallaron eh, o, o no crecieron porque, o, o el mercado era, o sea, estaban en un momento muy adelantados a la época, por ejemplo, con Bandastic, donde ni siquiera había pasarelas de pago que pudieras permitir. O incluso la gente ni siquiera tenía posibilidad de, oye, pago con tarjeta de crédito, mucha gente no la no uh -huh. tiene y uh -huh. más en el segmento el que vas que a lo mejor son chavos que quieren ir a un concierto y pues ni siquiera tienen una tarjeta de crédito porque no son mayores de edad etcétera ¿no? Eh, eso y ahorita mencionabas también en Ardio la forma de trabajar el tema de que pues es que es una empresa gigantesca no puedes creer o sea no tienes la libertad de soñar por así decirlo porque dependes de las de directrices de alguien más es que yo sé sea, ¿por qué fallaron en ese momento esas empresas? ¿y por qué crees que hoy no va a fallar 23Design. O sea, y esto porque quiero ir hacia las creencias que tienen y su forma de trabajar que me encanta. Entonces, uh -huh. como que esta pregunta trae gancho para, para que nos vayamos a ese tema.
2: <risa> Nada, lo, lo único cierto es lo incierto. Uh -huh. Entonces, no podría decir con certeza que algo va o no va a pasar. Uh -huh. sería, sería subestimar la realidad. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que el el hecho de haber fracasado varias veces y de haber aprendido de, de eso a través de la reflexión te, te va incrementando las probabilidades de que el próximo error que cometas sea más interesante okay. entonces creo que los errores que cometimos hace casi 10 años con esta primera compañía que, que empezamos cuando teníamos 19 Ajá. Uh -huh. Eh, no los cometimos la siguiente vez y no los cometimos la siguiente vez y eso va generando un interés compuesto de aprendizaje okay. en el que lo que vas aprendiendo no suma en uno, sino que se va multiplicando, ¿no? Ok, me gusta eso que dices
1: de, de equivocarte, errores más interesantes. ¿Cuál es tu percepción o tu postura ante el tema del fracaso? Es que yo tengo un pedo con el tema del fracaso, pero o sea, de que siento que hay una pornografía de fracaso y todo el mundo, sí, fracasa. Pero me gusta cómo lo dices tú, como eso de los errores interesantes. ¿Cuál
2: es tu... O sea... Sí, fracasar no está chido. Ok. O sea, la, la gente que sí. habla de sí, fracasa, 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 o claramente nunca ha fracasado. Ajá. Sí. <risa> eh, o, o de verdad no... no... No aprende. Okay. No se trata de fracasar, se trata de tener éxito. Okay. Todas las veces. Todas las veces quieres que te salga bien. Ahora, si para que te salga bien la condición es que hay un riesgo de fracasar, lo tomo. Okay. Entonces, yo, yo veo la vida como un balance entre el, el riesgo que estás poniendo en algo y las probabilidades de que eso te traiga un beneficio. Y el tamaño del riesgo es el tamaño del beneficio. Okay. Siempre. Entonces, mientras más riesgo estés tomando, si eres el primero en hacer algo, estás tomando mucho más riesgo que si eres el segundo. Pero eso te da una ventaja eh, contra todos los demás. Entonces, siempre va a haber un riesgo. Tienes que calcularlo. Y creo que cada emprendimiento nuevo que, que he comenzado... Tiene un riesgo mucho más calculado y un poco más medido que el anterior. Estás
1: mitigando los riesgos. O sea, por el simple hecho de la experiencia y como dices, cada vez son errores más interesantes, el riesgo existe, pero vas mitigando estos riesgos de
2: diferentes lados, ¿no? Sí, y los puedes ver mucho más claros por la experiencia. Entonces, sabes que si estás aventándote a rentar una oficina gigantesca, uh -huh. no lo estás haciendo a ciegas. Okay. Sabes que si contratas un equipo de 20 personas, no le estás haciendo a ciegas. Okay. Contra eh, aventarte completamente al vacío, que tiene un riesgo mucho más grande, ¿no? Entonces, pues creo que la lámpara con la que vas iluminando el camino, pues se va ampliando y puedes ver un poquito más allá y puedes calcular mejor los riesgos, ¿no? Sure. Aunque creo que... El, el, el nivel de riesgo que he tomado en cada una de las cosas que, que he hecho sigue siendo grande y es parte de lo que creo que me ha permitido salirme de la cancha en la que estaba antes uh -huh. y, y brincar a una nueva cancha, ¿no? Okay. Eh, entonces, es, yo creo que es cosa más del, 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 de calcular el riesgo que de buscar el fracaso. Chingón. Y de eso mismo que hablamos de, de lo que te decía, de que,
1: lo que falló antes y lo que va ahora veo que estás muy enfocado en el tema de la cultura o, o sea de, de cambiar la forma de hacer las cosas como dices cambiar las reglas del juego y entonces quiero entender qué viste en esos equipos de trabajo anteriores y qué estás haciendo ahora diferente con 23design o sea que, que yo creo sin, sin saber demasiado igual como dices no podemos decir oye va a ser el éxito gigantesco del mundo que hasta ahorita yo lo veo muy exitoso este pero ¿qué te está ayudando a que, a que sea exitoso este proyecto, a que sea exitoso este estudio, especialmente en la forma de trabajar? Quiero entender qué está detrás. Raza, no se me ha olvidado el tema de Human Centered Design, ahorita llegamos a eso. <risa> ahorita
2: regresamos. <risa> eh, en diseño hay un concepto muy interesante que rige muchas de las decisiones que tomas como diseñador, que es la interfaz. Uh -huh. La interfaz es esta capa que está entre la persona y el sistema ok cierto entonces eh, pensemos en un restaurante uh -huh. tienes el sistema que es la cocina uh -huh. y tienes la interfaz que es los meseros ok te, los meseros te permiten interactuar con la cocina ok ya entonces, tú no interactúas directamente a la cocina y le dices al chef oye me haces unos huevitos me gustan así uh -huh. no tienes un artefacto que es el menú Uh -huh. Y a través de la interfaz, que son los meseros, yeah. interactúas con el sistema y obtienes valor. Okay. Entonces, si vemos la realidad como una interfaz, uh -huh. tenemos interfaces para absolutamente todo, ¿no? El uh -huh. podcast es una interfaz para el aprendizaje, okay. eh, la, el baile es una interfaz para conocer gente,
1: okay. es como este medio para conseguir algo adicional pero con el que tengo que interactuar.
2: 100%. Y la interfaz que es esta capa intermedia, se puede diseñar. Mm. Entonces, en la... sí, eso,
1: un antro, un, un, un disco, como se aclama en otro país, un club, es esta interfaz para socializar, tener relaciones, conocer sí, personas. no sí. y Tú puedes diseñar eso. como dices.
2: 100%. Okay. El diseño de la interfaz modifica la relación que tiene el usuario con el sistema. Entonces, bueno, me puse eh, un poquito okay. técnico para no, explicar no, me... Ajá. Los equipos son la interfaz de una compañía para crear valor. Entonces, si ves a tu equipo como una interfaz, uh -huh. puedes empezar a imaginar formas uh -huh. en las que si mueves un botón para la derecha uh -huh. o si cambias algo en esa interfaz o la rediseñas, la optimizas y la entiendes como tal puedes empezar a lograr cosas que no podías antes que, eh, que lo vieras como 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 una herramienta. Uh -huh. Entonces, eh, creo que el tema de cultura que, que está súper de moda y hay muchísimos libros nuevos sobre eso, se puede explicar como el reto de diseñar una interfaz que permita a nuestros clientes también... Eh, alcanzar lo que necesitan, la razón por la que nos están contratando, pero a la vez también es una interfaz para el equipo uh -huh. que les permite lograr cosas. ¿no? O sea, que
1: todo el mundo saque valor de esa interfaz. 100%. O sea, el equipo, como los clientes, okay. como Entonces, los usuarios finales del producto que se acaban a sacar. 100%. Okay.
2: Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo durante los últimos cuatro años y medio, casi cinco, es estar rediseñando esa interfaz desde el punto de vista del equipo y también desde el punto de vista de los clientes uh -huh. y optimizando la forma en la que la, la, esa interfaz le permite a los clientes interactuar con el sistema y al equipo interactuar con el mismo equipo. Ok. Eh, y nos ha llevado a explorar ideas como eh, transparencia radical sobre lo que cobramos, todo el equipo recibe las propuestas y sabe exactamente cuánto es lo que estamos cobrando. eso sea, por... lo aplican. 100%. ¿Y qué pasa con eso, güey? Creo que hay muchas empresas en las que no
1: les gusta... Oye, ¿cuánto gana no sé quién? ¿Cuánto están cobrando el proyecto? Porque luego dices, oye, pues es que... Si este chavito que va entrando sabe cuánto estamos cobrando... Va a querer cobrar más... O sea,
2: ¿cómo lo manejas en una empresa? Creo que el tema de salarios es, es, es diferente... Uh -huh. Porque involucra a, las, a, a los individuos... Y es un poco sí. más complejo okay. hablar de transparentar salarios... Pero transparentar el costo de los proyectos hacia el equipo... Ha hecho que todos sean más conscientes de lo que representa el proyecto para la compañía que nos está contratando okay. y que entiendan el valor que tienen que entregar. Okay. Entonces, siempre pensamos en términos de, el, el, hay un término en inglés que se llama surplus, como el excedente de valor uh -huh. que se entrega eh, y tratamos de entregar más valor del que se pagó. Okay. O por sí. lo menos que se sienta y que se entienda así, ¿no? Entregamos cosas abstractas al final de cuentas, no entregamos uh -huh. eh, objetos físicos. Uh -huh. Entonces, eh, la, por ejemplo, la percepción que tienes cuando pagas Netflix por 100 pesitos, no sé uh -huh. si ya cuesta ya me más. cuesta casi 200, creo ahora. Ok, 200 pesitos. La percepción de valor que obtienes de pagar 200 pesitos se tiene que sentir por lo menos igual o mayor a esos 200 pesitos. ¿no? Claro. So, claro. Sí, como... ya
1: que, de, que, que siento que pago más de lo que estoy recibiendo. Dejas de, de pagar. O 100%. estás cagado como las
2: telefonías. 100%, 100%. No, que pagas una lana y es un murero. 100%. Entonces es dispar, ¿no? Okay. Eh, creo que al, al, al tener transparencia sobre esos... esa Ese intercambio de valor, que es el precio, el equipo puede ser mucho más consciente de, de lo que tiene que lograr. Ok. Entonces se vuelve algo positivo. Ok. Más que volverse un... Eh, puta, me están, este, me están explotando, etcétera, yeah. etcétera, ¿no? Eh, y también transparentamos los costos de correr el estudio. Entonces, al final de cada eh, cuarto, compartimos el, 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 lo que nos costó. Al final de cada año, volteamos a ver, hicimos tanto de revenue, gastamos tanto, tuvimos un margen de tal porcentaje. Eh, ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues lo vamos a reinvertir en esto, en aquello, o vamos a mudarnos de oficina, vamos a hacer esta otra cosa. Y entonces se vuelve un tema más comunitario, okay. aunque no democrático de qué se va a hacer con esos fondos, ¿no? Uh -huh. Porque siempre pues, necesitas cierta visibilidad sí, de, cierta dirección y dirección.
1: De, de que, ok, yo veo hacia dónde vamos a llevarlo y no pues que todo mundo opine. Sí, sí te entiendo. Ajá.
2: Pero por lo menos hay una conciencia de qué es lo que está pasando, ¿no? Okay. Y, y... Que de hecho eso es algo de lo que la gente...
1: O sea, lo que más se queja en una empresa o el, o el problema muchas veces está... No en que, oye, decidieron tomar X decisión o, o cambiaron tal forma de, de hacer las cosas en la empresa. El tema son los porqués. O sea, la gente cuando no entiende el por qué está haciendo algo, cuando no ve... Este, oye, porque ahora nos movieron de oficina, ahora es cuando más frustración existe y, y decir, pero qué chingo está haciendo, o sea, ¿por qué se tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué está pasando? Y es parte de lo que dices, ¿no? Cuando les explicas, oye, tenemos esta lana y ahora vamos a comprar una oficina más grande o ahora vamos a invertir en tal software o tal cosa, la gente al menos puede
2: ver qué está pasando y causa mucha tranquilidad eso, ¿no? Sí, y especialmente entendiendo que hoy somos... Eh, profesionales que necesitan sentido y propósito para lo que están haciendo. Uh -huh. la, las personas que trabajan en nuestro equipo tienen todas las opciones del mundo para irse a trabajar. Okay. Reciben ofertas todo el tiempo de México y de Estados Unidos y de compañías increíbles. Entonces, eso se vuelve un reto también para la compañía. Es lo que te iba a decir. Si trabajas con los mejores, ¿cómo lo haces para mantener a los mejores? Es, es extremadamente difícil y muchas veces no lo logramos y muchas otras sí. Eh, y seguimos aprendiendo también de eso, tratando de que el, que el estudio sea una interfaz para el aprendizaje y que, okay. y que esa sea la mejor que pueden escoger para sus carreras. Eh, pero no puedes asumir que la gente se va a quedar ahí solo por el salario. Uh -huh. eh, y y el, el, lo mejor que puedes hacer es traducir ese valor en significado para, para cada una de las personas que están ahí. Es, okay. es extremadamente difícil, no, no es como una fórmula mágica y uh -huh. no es una sola cosa, son un montón de cosas que se tienen que hacer al mismo tiempo, pero tratamos de diseñar la compañía en la que nosotros quisiéramos trabajar, okay. entonces a veces me pregunto, ok, si yo entrara a trabajar a un estudio o a una consultora, ¿qué cosas me gustaría poder hacer?, y entonces encontramos maneras de crear esos mecanismos y de crear esas, esas cosas. Y con qué clientes nos, me gustaría a mí trabajar, qué clientes me darían significado, qué clientes me, dar, me dan experiencia y entonces moldear eso también para todos.
1: ¿Seleccionas con quién sí y con quién no trabajar como, sí. como estudio?
2: Sí, menos dramáticamente de lo que parece, ¿no? Ajá. Es un reality show como sí. de... de <risa> ah, tú no, vaya. Este. Y, y tenemos ciertos principios para, para escoger con quién queremos trabajar y con quién no.
1: ¿Y cómo lo haces para decidir con quién sí trabajar y con quién no trabajar?
2: Tenemos una lista de principios eh, que más que reglas, son criterios que, o algoritmos, como dice Ray Dalio, uh -huh. no que nos permiten contrastar la decisión que estamos tomando contra el principio y ver si lo estamos violando o no. Okay. Eh, uno de ellos es, no vamos a vender nada que el cliente no necesite.
1: Ok. Eso es súper tentador para muchas personas.
2: Súper tentador, porque además tienes el, el peso de la compañía y de el, el, la operación, uh -huh. pero decidimos que no vamos a vender nada que el cliente no necesite. Entonces, si creemos... Ah, pero aparte de ese, de ese pedo. perdón por interrumpirte, pero... O sea,
1: Está cabrón porque a veces la, el cliente cree que lo necesita. O sea, o sea ya es un tema de, de tú como, como consultoría decir... A ver, güey, no necesitas esto y tengo que explicar por qué no lo necesitas y no te lo voy a vender. Que pudiera ser muy fácil decirle... Ah, ¿quieres que te diseñe un curso en línea? Bueno, te lo diseño y listo. Y sí. bye, cobramos y se acabó.
2: Un, un ejemplo reciente de eso, sin, sin hablar del cliente, pero nos buscó un cliente que tiene un tema de agendación de citas uh -huh. entonces tiene una plataforma que requiere un mecanismo de agendación de citas y quería combatir el, el problema de la gente que no aparece al final en la cita ¿no? Ah, que, no, que no llega el, 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 se llama no show uh -huh. en la industria ¿no? entonces quería combatir el no show y después de preguntarle qué cosas ya había hecho ya había hecho todo las, la, lo que dice el libro que puedes hacer para combatir los no shows pero quería reducirlo a cero entonces dijimos este es un problema complejo. Uh -huh. eh, de hecho, es el siguiente nivel de problema complejo que es... Eh, hay una teoría que le llama Wicked Problem, que es como un problema canijo. Okay. Como un problema... <risa> Cabrón. Sí. <risa> 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 que, que no tiene solución. Ok. Eh, especialmente no con una sola táctica. Uh -huh. Porque la gente cancela citas por cualquier cantidad de razones. Sí. Se le dio flojera... Eh, se quedó dormida. Este, el bebé no dejó de llorar. Sí, eso o sea, es nuevo en mi vida. Y es imposible resolver el problema de agendación de citas. Uh -huh. Entonces, cuando estábamos analizando el proyecto, pues llegamos a la conclusión de que es irresolvible y que le íbamos a comunicar eso al cliente. Yeah. Entonces, nos estaba, de hecho, contratando para investigar el, el, el tema, pero sabíamos que no tenía solución. Entonces, ¿qué le dices al cliente? Sí, mira, dame esta cantidad de dinero y lo voy a investigar y te haces, güey. Uh -huh. no, 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 no se puede resolver. Le podemos dar una vuelta. Si quieres, podemos hablar de el siguiente problema o el, lo que causa este problema y uh -huh. ver si podemos eh, mitigar o aliviar el siguiente problema. Pero este no se puede. Entonces, pues no hay proyecto. Ok. <risa> ¿Y se chingó? Pues no. Nada se chingó. No, me refiero a que ya se acabó. O sea, sí. Bye. Ah, sí. Bye. ¿Y otra cosa que te ayude? <risa> sí, como qué más. O, o sea, qué más. Si quieres, nos metemos a ver otra cosa, pero... Ese es no vender nada que el cliente eh, no necesite.
1: Ok, entonces llevamos... Es el primera, ¿verdad? Sí, no vender nada que no es... Es que está interesante y vale la pena a lo mejor apuntarlos.
2: Tenemos seis. Chingón. Eh, el siguiente... Para se
1: en papel y lápiz. Y... <risa> o en el celular. Se <risa> el celular. Nah, saque papel y
2: lápiz, y ya. Eh, el siguiente es que cada nuevo proyecto nos debe de permitir aprender a través de la experimentación de nuevas formas de trabajar. Ok. Parte... Una de las dos partes del propósito de, de 23 es encontrar nuevas maneras de que el diseño tenga impacto en la forma en la que las personas experimentan sus, sus vidas. Uh -huh. eh, entonces no puedes encontrar nuevas formas de trabajar si no tienes la libertad de experimentar esas nuevas formas de trabajar. Okay. si no puedes plantear una nueva metodología si no puedes plantear un nuevo acercamiento entonces los clientes con los que trabajamos tienen que estar abiertos a probar una nueva forma de explorar los problemas ya yeah. o
1: sea no se vale ah es que la vez pasada me me hicieron esto sí quiero, o lo quiero o, igual. o
2: quiero que sea así eh, creo que es Einstein que decía que no puedes arreglar los los problemas con la misma metodología. Si no puedes
1: esperar eh, una solución diferente Haciendo el mismo proceso, o algo así, ¿no? Sí,
2: con la, de la misma forma en la que se creó. Creo que lo hicimos
1: caca. El, el, <risa> o sea, la frase lo, le hicimos pedazos, pero creo que se entiende. Se está revolcando en sí. su tumba
2: Einstein. Eh, pero bueno, tiene que ver con, con esa apertura de uh -huh. nuevas formas de trabajar Super. y que nos permita eso. Eh, la tercera es que necesitamos liderazgo de inicio a fin. Ok. En, Por parte de. Nosot nosotros nos tienen ah. que conceder liderazgo. Ya. Yeah. Y es un, es un acuerdo.
1: Eso está cabrón con las empresas. Porque todas las empresas quieren ser los que... Este, o sea, no sé si te pasa que... Estás con el idea del proyecto por la parte de la empresa. Y esa idea tiene un jefe. Y entonces tú le dices... En dos semanas te algo y de repente... hoy oh, es que viene mi jefe hace 100 semana y quiero tener este, listo este pedo.
2: Sí, que esos son limitantes. Con limitantes podemos trabajar. Porque sí. la vida está llena de, de limitantes. Uh -huh. Entonces no podemos decir... Denos total libertad de trabajar. Mm. No, es, no necesariamente es posible uh -huh. pero pero sí liderazgo y, y lo que queremos decir con eso es que eh, hemos visto muchas iniciativas de diseño fracasar porque se diseña con un comité de personas que está diciendo hacia dónde debería de ir okay. y el
1: diseño Quería dar gusto a todos.
2: Darle gusto a todos, escuchar por aquí. Se me ocurrió una idea ayer que estaba eh, en la regadera. Y... y
1: el del área de contabilidad quiere que se haga lo más barato posible, pero el del área de no sé qué quiere que el jefe quede pantallado. y el... Entonces
2: es un desmadre. 100%. El diseño de un producto, por ejemplo, como Bitzo, requiere uh -huh. muchísimo liderazgo porque hay que mover tantas partes y tienes que ayudarle a todos a entender hacia dónde vas. Claro. Y tienes que mantener esa, eh, esa constante durante todo el proyecto. Yeah. Si no, termina desvirtuándose lo que estás haciendo. Y, y de nuevo, no es por el tema artístico de, o de ego, misión de... o de ego. No, es por el bien de la iniciativa. Yeah. Entonces pedimos que nos permitan definir el problema juntos, uh -huh. que nos permitan explorar el problema juntos, que nos permitan plantear alternativas juntos y que nos permitan llevarlo hasta el, hasta el final si sí, sí es que okay. eso existe, ¿no? Pero uh -huh. con liderazgo, ¿no? Y que, okay. y que nos permitan eh, tomar decisiones a, a través del proyecto. Muy bien. Eh, el cuarto es cuestionar la necesidad del, del problema hasta encontrar el verdadero problema. Ok. Entonces, es el why, why, why. El cinco qué es 100%. Eh, y la analogía que usamos para eso es la del doctor o la doctora. Ah, eh, <risa> Tú vas al doctor y dices el, el doctor. El doctoré. doctor. No, el doctor. No a... Es que tenemos un sesgo inconsciente de siempre decir el doctor y la enfermera, ¿no? Entonces sí, es... Eso no
1: por ejemplo, no sé si se dice el
2: la presidente. O sea,
1: ah. o la presidenta, el, pero bueno, ya se en el tema.
2: Sí, bueno, vas con la doctora uh -huh. eh, y le dices, Me duele el estómago. Y entonces la doctora dice: Mira, basado en las características de, de tu síntoma. Creo que te deberías de tomar esto, pero vamos a hacer estudios. Ok. Porque no sabemos cuál es el verdadero problema. Dices, uh -huh. ok, me va a aliviar en este momento y vamos a esperar para ver cuál es el verdadero problema, ¿no? Y entonces, ¿qué hace, qué hace la doctora? Manda un rango de estudios, uh -huh. no nada más uno. Okay. O sea, una buena doctora mandaría un rango de estudios uh -huh. para descartar okay. eh, los problemas y a través de descartar y hacer sentido de la información llega a la conclusión de que si tienes suerte, te cayó mal algo de comer, si no, tienes cáncer. Ok. ¿Cierto? Verdad, qué qué oscuro te pusiste, sí. pero sí. A lo ¿Ah? que quiero llegar es, a veces puede ser que te cayó algo de comer y a veces puede ser algo mucho más fuerte. Okay. Por Entonces eso es el
1: que... cliente con el que trabajas tiene que estar dispuesto a que entren hasta la cocina
2: a averiguar cuál es el medio del asunto. 100%. Entonces trabajamos, por ejemplo, con una compañía de créditos de auto que nos contrató para reducir, más bien, aumentar en la conversión, que es decir, el número de personas que obtienen un auto de las personas que pidieron un crédito. Okay. Entonces desde que pides el crédito hasta que obtienes un auto pasan muchísimas cosas uh -huh. y en el proceso pues algunos, algunos eh, clientes no les van a autorizar el crédito algunos van a perder el interés pero a haber otros que no lo obtengan porque el proceso fue muy tardado por ejemplo uh -huh. eh, o fue una experiencia frustrante y, y pueden ahí pasar muchas Se cosas Se fueron con alguien más simplemente porque no les contestaste el correo 100% entonces, al indagar qué podría estar pasando ahí, encontramos una de las causas que retrasaba el proceso hasta tres veces más. Uh -huh. Era la solicitud impresa uh -huh. que llenaban a mano. Entonces, la llenaban a mano y esa solicitud se iba al área de crédito uh -huh. para verificar si le iban a dar el crédito, ¿no? Y la letra de la persona... Influía mucho en si se entiende o no se entiende lo que se estaba llenando. Uh -huh. Y cuando había un problema de que no se entendía, se regresaba otra vez a la cola. Y entonces eso duplicaba el tiempo del proceso. Y si volvía a pasar, otra vez. Yeah. Entonces, había varios problemas, pero este era el diseño de los espacios de la forma. Es decir, okay. el, muy el espacio sabe. físico que había para escribir era muy pequeño. Okay. Entonces, una de las cosas que hicimos fue rediseñar esa forma. Y con la suma de iniciativas que, que rediseñamos, eh, cambiamos 20% el porcentaje de conversión okay. positivamente. Es decir, si antes tenían 60 de 100, pues ahora tienen 80 de 100. Okay. Eh, entonces, por eso es valioso llegar al verdadero problema. Yeah. ¿no? A veces puede ser algo muy simple, muy barato de hacer no todo el tipo de innovaciones construíamos apps y sistemas de interfaces conversacionales y chatbots y cosas uh -huh. de inteligencia artificial bueno, a veces hay que cambiar un papel
1: Chingano. de hecho una vez en un libro leí un ejemplo similar a eso donde estaba en un call center estos centros donde están haciendo llamadas y que pues llenaban los, los las, cuando, marcan la gente marca y la gente que llenaba la información pues escribía y iba llenando una solicitud de una forma no hacen una reingeniería, re cambian el sistema, el software, lo renuevan para que fuera más rápido este, la forma en que la gente capturaba la información y resulta que se estaban tardando mucho más. Y nadie estaba contento con el cambio. Wey. Se meten a entender por qué y resulta que cambiaron la forma en la que tienen que brincar espacio. Antes la gente decía, pues es que yo empiezo a escribir en la computadora y con el dedo chiquito y le doy enter y, y, y paso de renglón, lleno, paso de renglón, lleno, paso de renglón y con tu nuevo sistema tengo que agarrar el mouse picarlo al otro lado y cambiar. Entonces una cosa tan sencilla sobre cómo la gente lo está usando, que está arruinando absolutamente todo. Yo creo que es esto mismo que estás diciendo, ¿no? de, de Tan sencillo como cambiar la, la forma de solicitud, cambia por completo la forma en que la gente lo llena y
2: cambia el proceso por completo. Sí, y viene de la curiosidad. Uh -huh. Más que de tratar de crear nuevas cosas... Eh, Alan Cooper, que es un escritor que, que influenció mucho el mundo del diseño de productos digitales, habla de trabajar para adelante y de trabajar para atrás uh -huh. entonces, dice trabajar para adelante es buscar confirmación en tus ideas y crear ah. eh, en vez de validar trabajar para atrás es descubrimiento entonces, permítete trabajar para atrás antes de trabajar para adelante porque a través de la observación y de perderte un poco en el no saber qué es donde, está, donde viven los problemas. Entonces, eh, tratamos de siempre empujar a, a, el proyecto hacia atrás primero, y tener dirección y eso luego eh, nos da mucha velocidad. Sí, es como agarrar vuelo. Entonces, sí. No agarrar vuelo y... Sí.
1: Buenísimo.
2: 100%. ¿Cuál es, cuál, ¿Puedes repetirme cuántos van? O sea, ¿cuáles son? Eh, no vender nada que el cliente no necesite. Ajá. Eh, aprendizaje a través de experimentar Nuevas formas de trabajo uh -huh. eh, Liderazgo de inicio a fin uh -huh. cuestionarlos, Cuestionarnos La necesidad hasta encontrar el verdadero problema uh -huh. Y hasta ahí vamos Chingo. Los últimos dos Son No enfocarnos En vender ok, eh, Enfocarnos en entregar valor Este recientemente nos acaba de Ayudar a cambiar El proceso de entre comillas Ventas eh a una sesión. Una vez que filtramos a los clientes, porque hay clientes que nos que nos piden cosas que ni siquiera tienen un match con lo que hacemos. Uh -huh. eh, una vez que los Oye, filtramos... Oye, manejan redes sociales. Sí, hoy <risa> es que quiero sacar este un Instagram, no sé qué. Uh -huh. Entonces, filtras primero en, en el proceso eso. Eh, pero una vez que están filtrados, pensamos en... ¿Cómo podríamos cambiar la forma en la que se hace ese proceso de ventas para entregar valor desde la primera interacción? Ok. Entonces, eso nos llevó a crear un, una sesión virtual que le estamos llamando una sesión de reframeado, de reframing o de reencuadrar el uh -huh. proyecto en donde traemos a un consultor o una consultora del equipo eh, y empezamos a colaborar virtualmente para, para entender el problema. Entonces, okay. hay, hay un canvas que nos ayuda a hacer eso, que creamos en el estudio, que hace las preguntas correctas para sacar la información que necesitamos. Y al final de esa llamada de ventas, entre comillas, el cliente obtuvo valor porque tiene más claridad de lo que quiere lograr. Está chingón, porque
1: aparte, no solamente... O sea, no solamente estás dándole el valor, tú estás también educándolo como para que entienda el problema. Como tú lo ves y diga no, pues este cabrón. O sea, es
2: como Inception, güey. 100%. Y es que nunca hemos tenido productos que le vendemos a los clientes. Siempre pensamos en qué productos y servicios necesitan nuestros clientes. Más que crear algo y luego tratar de venderlo, vamos, encontramos a la gente con la que podríamos trabajar y creamos algo para ellos.
1: O sea, quiero hacer énfasis en esto. O sea, la gente que está escuchando, por favor, clávense en, en, en esto, que, que todo este procesito de venta, porque creo que sería útil para muchos de ustedes aplicarlo a cual, cualquiera que sea su negocio, ¿no? Como esta primera sesión de asesoría, este... mini consultoría, donde realmente estás cambiando cambiándolas, cambiando o mandándole a entender o haciendo que vea lo que realmente necesita y cómo tú le puedes hacer ¿Quién le vaya a solucionar? Porque a fin de cuentas es el que muchas veces quien te diagnostica, tú crees que es el que te va a solucionar. Hay veces que no, pero por lo general es eso y ya estás con un pie
2: adentro, ¿no? Sí, y lo hacemos menos por la, por aumentar las probabilidades de éxito de la venta que por realmente entender el problema. Sí,
1: pues, pero, es, pero es, un, o sea, es una consecuencia de... ¡Y está chingón! O sea, a ver, pues no, no porque... vendernos o sea, vender no es malo,
2: ¿no? Pero... Saber que, que así ah, no, todos, todos ganamos, pues está chingón. Dice un amigo, nunca no vendiendo. Sí, sí. <risa> eh, no, otro amigo dice, ventas my last name. <risa> o sea, y, y para el diseño es importantísimo siempre, poder... Siempre vender, nunca invender. <risa> para el diseño es importantísimo saber vender. Creo que el, el diseño ha sido una, una profesión que ha sufrido muchísimo de, eh, de que la gente y la indu las industrias lo subestimen y que crean que se obtiene gratis. Eh, mucho de eso viene del, de la comoditización, es decir, del, del, de que cada vez se abarata más el trabajo visual y gráfico y, y puedes conseguirte un logo de, de 50 pesos en línea. A ver, me gusta que toques ese tema... O sea, antes de pasar al último
1: principio, eh, vi por ahí que has hablado del tema de, de, del commodity, del diseño como commodity, de cómo existen páginas como Squarespace, Wix este, o Shopify que te permiten hacer tu página casi en automático sin saber nada de diseño. Este, puedes usar Canva para hacer un, un post o, o algo gráfico. Entonces, queda claro que si hay una parte de diseño o si se puede llamar diseños, una parte gráfica o visual y demás que se está facilitando para quienes no somos diseñadores pero a la par hay cada vez diseñadores más cabrones, entonces ¿qué tendría que hacer alguien para no volverse, un diseñador para no volverse irrelevante, ¿no? como, ¿dónde está el, lo
2: que nunca va hacer la máquina? Justo, pensar pensar, no hacer preguntar, no responder okay. Eh, la... pensar, no hacer preguntar, no responder sí okay. eh, el lunes y martes de esta misma semana estuvimos encerrados 10 horas el lunes y 10 horas el martes con un cliente eh, internacional que viajó para trabajar con nosotros y el resultado de esas 20 horas de trabajo intensivo fue una pregunta ok todo, todo lo que hicimos Cien mil post-its en la pared, eh, pizarrones, eh, eh, discusiones, eh, coffee breaks, como absolutamente todo dio como resultado una pregunta.
0: Okay.
2: Y los clientes eran los más felices del mundo. Nosotros también, uh -huh. porque esa era la pregunta a la que teníamos que llegar. Okay. Y una vez que tenías la pregunta, todo lo demás venía fácil Ahora, vienen dos meses y medio más de trabajo, de exploración de cómo responderla, pero lo más difícil, especialmente en una era en la que las computadoras cada vez nos dan más respuestas, es ¿cuál es la pregunta correcta? Claro. Y es difícil, porque no sabemos preguntar. Nos, nos preguntamos, a, a veces hacemos preguntas para criticar algo. O para uh -huh. burlarnos de algo. A veces hacemos preguntas para validarnos. Sí. Y para sentir días hacia
1: adelante, ¿no? Como... 100% por de confirmar lo que tú ya decidiste y nada más que te den la
2: razón, güey. Pero una pregunta puede dirigir el esfuerzo, puede dirigir una organización, puede dirigir una compañía. Y la búsqueda de esa respuesta puede ser interminable, si es una buena pregunta. Ok. Entonces, eh, el, el, el diseño está viendo una transformación... Eh, de ser el responsable de entregar respuestas visuales, gráficos a preguntarte el por qué lo estás haciendo y entregar preguntas y entregar teorías y entregar marcos de trabajo y entregar eh, hipótesis y experimentos
1: okay. ¿Eso te va a hacer diferente? O sea, eso, ¿eso es lo que te mantiene relevante como diseñador? Sí Chingón, y <risa> un ejemplo de cómo se vería una buena pregunta en ese sentido, o sea, una buena pregunta para un proyecto o una empresa, ¿qué podría ser?
2: Bueno, una buena o, pregunta... o ¿Cómo se plantearía,
1: güey? O... Sí. O sea, hay... como, para, perdón, como para poder filtrar y decir, a ver, güey, yo que, que estoy trabajando en cosas de, no sé, de mentes o lo que fuera, ¿cómo se voy en el camino correcto?
2: Hay, hay un par de criterios que uh -huh. puedes voltear a, a, a ver cuando estás haciendo una pregunta, pero una pregunta que tiene la solución dentro de la pregunta no es una buena pregunta para empezar. Okay. Entonces, oye, cómo podríamos grabar el podcast el martes, pero que se escuche muy bien o oh, ah, pues haciéndolo. Si <risa> sí, dije, grabarlo el martes y haciéndolo bien. Sí, listo, no? Eh, una buena pregunta es ambiciosa, pero accionable también. Si okay. dices, ¿cómo podríamos cambiar el mundo? Esa no es tan buena pregunta. No te, no te permite brincar a la acción. Okay. Simplemente podría ser un sueño. Filosofar todo el tiempo. Y filosofar. ¿Y qué significa cambiar el mundo, por ejemplo? ¿no? Debería de ser accionable. Uh -huh. eh, una buena pregunta debería también de incluir que, para quién estamos... ...contestando esta pregunta, ¿no?
0: Okay.
2: ¿Cómo podríamos darle más valor a la audiencia de Dementes? Bueno, esa un poco... ...qué significa valor, ¿no? Esa no está, tal vez no es tan buena pregunta. Okay. Pero ¿cómo podríamos eh, lograr que nos escuchen más? Uh -huh. Bueno, que esa puede llevar a otra pregunta... ...de por qué queremos que nos escuchen más, es cierto? Ok, okay claro. Es, uh -huh. es, es, un, es un juego sin fin... Que, que te lleva a, a, a encontrar otras preguntas. A ver, ¿por qué queremos que nos escuchen más? Porque lo necesitamos para seguir haciendo el podcast o por nuestro ego? ¿O por uh -huh. eh, o porque creemos que van a obtener más valor? Ok, si es por eso, entonces, ¿qué significa valor? ¿Y okay. qué otras formas habría para o sea, entregar a, a valor? A lo mejor
1: no es la única forma que escuchan el podcast de que reciban valor y así te vas.
2: Pero ya estamos pensando en alguien, ¿cierto? Uh -huh. Eh, entonces es, está orientada hacia, eh, hacia quién va a recibir un beneficio de, de, de esa pregunta, ¿no? Okay. Eh, y por último, algunas de las de las. Eh, como criterios que, que nos ayudan a hacer preguntas también tienen que ver con el momento en el que vamos a responder esta pregunta. Entonces, eh, ¿cómo podríamos tener un mejor de. Tener un proceso de ventas que entregue valor eh, en los próximos dos meses. Mm, eso es súper importante. 100%. Porque puedes tener esta gran pregunta que dirige todo, pero también puedes tener preguntas que, si no tienen timeline, no sirven de nada. Uh -huh. Entonces, pues hay un balance entre que tiene que ser algo grande, e inspirador, que genere ideas, pero también que sea accionable y específico. O sea, algo podría ser... ¿Cómo podríamos hacer para que...
1: Soy Ciel, el agua, o la embotelladora. ¿Cómo podríamos hacer para que los siguientes cinco años hacer que todos los niños en México
2: tengan agua potable? O tal vez decir, ¿cómo podríamos aumentar el acceso a agua potable para los niños que viven en ciertas comunidades? Ya, yeah. ok, ok. Y eso es un, un, un tema de nunca acabar, porque me hace
1: contemplar precios, más hace contemplar distribución, más hace contemplar formatos, más hace contemplar
2: este, un montón de cosas que, que por eso es una buena pregunta 100% porque no tiene la respuesta y la, la puedes atacar por diferentes, por diferentes lugares Chinga. entonces sí el, el tema de las preguntas es muy poderoso eh, de nuevo esto seguro es algo que, que, que has platicado con tus invitados pero la escuela no nos enseña a hacer preguntas nos castiga por hacer preguntas entonces, no estamos acostumbrados a hacer preguntas. Nos da miedo eh, y, y, y eso evita que estemos trabajando en las cosas importantes. Todo sería tan sencillo
1: wey, si supiéramos hacer las preguntas correctas en nuestra propia vida, cabrón. Pero bueno. Ok, entonces, me brinqué de los principios para, 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 para seleccionar a un cliente a... Cómo mantenerte relevante como diseñador a ah, cómo hacer una buena pregunta. Entonces regresamos <risa> a eso para luego hablar de Human Centered Design y la importancia de tener, o sea, diseñar basado en lo humano. Quiero ver algunos ejemplos de, de cómo se ve eso contra lo que no es. Y también hablar de, del, del rol como, como diseñador, ¿no? Porque hay una cosa que preguntas en tus talleres de. Oye, el CEO podría ser... Diseño, o sea, pondría al diseñador como CEO de la empresa y quiero saber cómo respondes tú a eso. Pero bueno, principios primero.
2: El último. El último es más un disclaimer que un, o una uno de esos asteriscos en letras pequeñas. Uh -huh. Que es, al final de todo esto, de todos modos nos reservamos el derecho de tomar clientes. Ok. Es decir, podemos cambiar de opinión. Cambiar de opinión es un es, es algo que está muy castigado... Uh -huh. cambias todo el tiempo de opinión creo que si cambias todo el tiempo no está tan bueno uh -huh. pero cambiar de opinión es increíblemente valioso y permitirte cambiar de opinión es increíblemente valioso porque pones en pausa tu ego uh -huh. para reevaluar la situación uh -huh. y decir estaba equivocado y estaba muy seguro de esto uh -huh. cuando lo dije y no y no me da vergüenza uh -huh. haberlo dicho ...porque eso no me hace menos... ...pero estaba equivocado... ...entonces suspendes tu, tu valor como persona... ...en el aire un momento... ...para decir... ...ah, esa versión de mí... ...pensaba esto... ...pero después de, lo, de esto que pasó... ...la versión actual de mí... ...piensa otra cosa... ...y qué alegría... ...estar equivocado... ...y, y
1: aunque es un pendejo... ...requiere bastante valentía... Y, ...y hoy en día... ...está bien castigado... ...o sea... ...ah, es que hace... Cinco años tuiteaste este X cosa. Sí, o, no horas, lo voy a borrar. Hace 10 años dijiste que estabas en contra de tal, tal cosa. Y hoy te lo, o sea, lo buscan para. Oye, tú dijiste tal cosa, güey. Y estás mal por haber dicho eso. Cuando realmente pues, ah pues, lo dije. Pensaba así. Y hoy pienso de esta otra forma, ¿no? Pues es mi yo de hace
2: cinco años. Okay. Malo sería que seas el mismo güey. Los siguientes 10 años y nunca te das cuenta de... Sí, si estás haciendo daño y si no, puedes ser quien quiera ser y puedes ser la misma versión si quieres. Y... Pero creo que el, el modelo de verte como una versión modelo 2015 contra modelo 2020 uh -huh. <risa> es, es bastante útil porque también te, te, te das chance, te, te perdonas un poquito a ti mismo, ¿no? El, el, el año pasado eh, grabé un curso en línea para una plataforma que se llama Doméstica de diseño central en el usuario eh, y le pedí ayuda a un coach eh, que es, es autoridad en estos temas de, de diseño y le decía que me preocupaba mucho porque en el tiempo en el que se editara y se lanzara el curso probablemente iba a cambiar de opinión sobre algunas cosas o iba a tener mejores ejemplos y que me daba mucha ansiedad que se quedara grabado uh -huh. siempre me da ansiedad cuando se quedan las cosas grabadas porque lo ves al otro día y lo escuchas y dices, No, ah, pues ya valió madre con este podcast <risa> ¿Y eso que 100 grababa? E ese músculo lo ejercité un poquito en la música eh, Pero sí, a veces cuando grabábamos una canción La escuchábamos y ya nos habíamos ido del estudio Era como, si pudiera volver a grabar esto lo haría diferente Pero uh -huh. hay cosas, hay medios que te perdonan y hay medios que no te perdonan Este es uno que no me va a perdonar <risa> eh, Las canciones tampoco te perdonan, uh -huh. ya no las puedes eh, actualizar uh -huh. Pero bueno eh, le decía que me daba mucha ansiedad el tema del curso porque mis ideas en ese momento se iban a quedar plasmadas por mucho tiempo y que después se iba a sentir como como una versión vieja de mí mismo uh -huh. y lo que me dijo fue que tomara esa grabación como un regalo para mi yo del futuro y como un recordatorio de todo lo que había crecido okay. si, si, si llegaba a sentir eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, tiene, tiene que ver con el tema de crecer y tiene que ver con el tema de cambiar de opinión también. Y he, y he dicho muchas cosas que no volvería, no, la, no las volvería a decir, no porque hayan causado daño, porque estén mal. Nunca es justificable causar daño, pero, pero sí hay cosas que si las reescribiera, se escribirían diferente. ya yeah. O sea, ¿te pasa algo similar con tu plática de TED del 2012? 100%. 100%. Eh, que son momentos... Eh, esta mañana estaba meditando un poquito y pensando en qué puntos creía importante también como tocar. Eh, son momentos que recuerdas con, con cariño porque te preparaste y lo echaste ganas. Estabas presente, estabas tratando de sacar lo mejor de ti. Uh -huh. Pero si lo hiciste bien... Años después, incluso meses después, se va a sentir como, como miles de años de distancia de, de, de donde estás en ese momento. Y es un sentimiento incómodo, pero positivo, creo que, al final.
1: Hola, soy Diego otra vez, y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, quiero hacerte una recomendación. Chingón. Ahora sí, explícame qué es el diseño centrado en el usuario. Si quieres brevemente, después haremos un episodio de OnSchool, así súper clavado de cómo se hace y demás. Pero qué es, por qué es importante y a lo mejor qué tiene que ver esto con el tema de estrategia de negocio. O sea, de que tiene que ser negocio.
2: Eh... Um. Me encanta este tema, es, 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 el, es el tema central en este momento en mi vida. Enseño diseño centrado en el usuario, en el estudio estamos usando metodologías de diseño también centrado en las personas para resolver problemas y, y es, es, es también difícil encontrarle por dónde entrar, pero en, como en una descripción general es generar iniciativas que impacten positivamente a las personas. Uh -huh. y poner a las personas en el centro de esas iniciativas okay. las organizaciones tienen todo tipo de iniciativas de, tanto de, de creación de productos nuevos de procesos, de operaciones y por mucho tiempo se ignoró a las personas por poner primero a la tecnología o poner, o poder, o poner primero eh, los márgenes uh -huh. eh, y después de Muchos años de trabajo de muchas personas, de influenciar la forma en la que se resuelven retos o iniciativas en las compañías, organizaciones de todos tipos, el, el lugar que ha tomado las personas empieza a ser mucho más protagonístico uh -huh. comparado con el lugar que tiene la tecnología o el modelo de negocios o las finanzas eh, y otras cosas, porque las, cuando generas valor a las personas, las, generas, las personas te generan valor de vuelta. Y entonces... Y eso, eso es más fácil, notarlo.
1: O sea, antes había una marca de pasta de dientes y antes te chingaste. Había una marca 100%. de champú y te chingaste. 100%. Ahorita hay tantas y la gente tiene tanta voz que no le queda otra a las empresas más que... O ponerlo en el centro o ponerlo en el centro,
2: ¿no? 100%. Y, y es un tema de, de mentalidad. Al final de cuentas, te cuesta el mismo trabajo hacer algo que no estás centrado en las personas que hacer algo que sí estás centrado en las personas. Uh -huh. eh, el impacto va a ser diferente si lo, si lo ves desde, desde el otro punto de vista. Y tampoco significa que quites de la ecuación Las otras partes No vas a uh -huh. generar algo que la gente quiere Que no sea viable O que no se pueda hacer Ok ¿no? Eh, pero es más bien encontrar un balance entre la factibilidad de las uh -huh. cosas que es uh -huh. lo que permite la tecnología y lo que se puede hacer uh -huh. la viabilidad del negocio y que el modelo funcione y que eso permita que las compañías crezcan y las organizaciones sean sustentables uh -huh. eh, y lo que quieren las personas y cómo les, les les entregas valor a través de entender lo que desean lo que les da miedo eh, lo que necesitan y y, y un poquito más el lado psicológico, más que el lado de, de, del, del consumidor, ¿no? Ok. Eh, nunca hablamos de consumidor, aunque a veces tomamos roles de consumo, hablamos siempre de las personas como personas uh -huh. y de los... Una vez que pones a las personas en el contexto, por ejemplo, de un producto de, eh, o un servicio, pues hablas de usuario, ¿no? Ok. Eh, pero tratamos de no ver a las personas como máquinas que compran cosas. Sí,
1: y, y sí, que, que pagan tarjetas de crédito nada más. Sí,
2: números, ¿no? Ajá. Tratamos de ver a las personas desde un poquito la, la perspectiva de sus comportamientos, de sus necesidades, eh, que, que, que entras ahí a combinar otras disciplinas como la psicología, economía del comportamiento uh -huh. eh, y, y muchas otras que te ayudan a, a entender. Incluso neurológicamente puedes entender que... Cuando una persona está haciendo un trámite, pues hay mucha incertidumbre y estrés. Sí. Y entonces tus niveles de cortisona están muy altos. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que contrarrestes ese nivel de cortisona? ¿no? Entonces, es combinar una cantidad de disciplinas que te ayuden a eh, entregar valor de vuelta a las personas. Y pues que generen una relación balanceada entre el valor que entregas y el valor que, que estás capturando de vuelta, ¿no? Ok. No sé si me puse un poco técnico acá, pero... No sé, sí, sí,
1: pero a ver si lo entendí bien. El tema de diseño basado en el usuario es qué miedos tiene la persona, qué, o sea, ¿qué recompensas busca, ¿Qué, qué miedos o qué cosas quiere evitar y cómo le haces a través del diseño, psicología, sociología, antropología, lo que quieras. ¿Cómo le haces para que... El, el usuario perciba el valor sin dejar de lado que el, la empresa capte valor o dinero o, o se puede llamar
2: ¿no? y,
1: te, te doy un ejemplo Ajá, estamos, estamos... ¿Y, y como que diferencia tiene esto con la forma de hacerlo tradicionalmente o
2: cómo lo hacen muchas empresas ¿no? como ¿por qué es la importancia de esto y cómo cambia? Sí, la, la de nuevo cuesta el mismo trabajo hacerlo de esta manera que de otra manera un ejemplo que se me ocurre de esto es el, el sistema de transporte público Metrobús en la Ciudad de México. Uh -huh. Es un sistema que, que funciona al nivel de calle y eh, que es usado por millones de personas en, en, en la ciudad todos los días. Eh, y estamos tratando de hacer que sea más fácil navegar el sistema. Tienes casos de personas foráneas, tienes casos de turistas, ah. tienes casos de personas que no hablan español, tienes casos de personas que no ven bien... Tienes casos de personas en los que tienes miedo porque es la primera vez que lo estás usando. Entonces, acercarnos a ese problema a través de la persona en vez de a través de la eficiencia yeah. del flujo de personas en el sistema. Uh -huh. ese, es, ese, es, ese es un poco el cambio de mentalidad. Okay. ¿no? Hay muchas formas de acercarte a ese problema eh, midiendo y cuantificando. Eh, y la forma en la que lo estamos viendo es... Okay, ¿Qué te estás preguntando cuando te bajas de la estación? Uh -huh. ¿Qué está pasando por tu cabeza y qué sientes? ¿Hay, ¿Hay miedo? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay presión de tiempo? ¿Qué tipos de cosas estás sintiendo? Okay. ¿Y cómo el sistema te puede ayudar a que no las sientas? Para yeah. que quites eso del camino, ¿no? No estés pensando en entender el sistema, sino que lo estés usando y te puedas concentrar en lo que realmente tienes que hacer. Entonces, es un poquito el, el, el voltear la, la, la voltearte a ver a la persona más que voltearte a ver desde el punto de vista de otras disciplinas.
0: Yeah.
2: Y sirve mucho cuando tienes problemas complejos, ¿no? No, ¿no? no sirve cuando tienes problemas de dos más dos es cuatro. Uh -huh. No vas a hacer un proceso de ¿qué estoy sintiendo cuando sumo dos y dos? Y como... No, ni un problema de ingeniería, ni de arquitectura, probablemente eh, sería una pérdida de tiempo, pero sí sirve cuando tienes problemas de comportamiento y estás tratando de modificar un comportamiento para el mismo bien de la persona que lo está, que lo, que, que está en el sistema, ¿no? Ok. Eh, eso es en gran. En, como, en, como, la, como viéndolo como una sombrilla, al final de cuentas, es, es eso los, los principios que rigen el, el, el diseño centrado en las personas. Y dentro de esa filosofía o de esa, de esa mentalidad, pues existen muchas herramientas que podemos usar para ejecutar esa mentalidad eh, y que cambian y están en constante transformación. Ok. ¿Tienes algún par de ejemplos
1: de estas herramientas de, o algún libro que la gente pueda... O sea, si se quieren clavar, así como ahorita que lo mencionamos por
2: encimita, ¿qué tendrían que... o por dónde empiezan a averiguar más esos temas? Sí. Eh, hay varios libros. Uno que es fundamental para... Eh, para entender esta perspectiva se llama el eh, The Design of Everyday Things. No estoy seguro cómo lo tradujeron al español, pero es uh -huh. el diseño de las cosas de todos de, los días, de, supongo. Diaria, no sé. eh, por un autor que se llama Donald Norman, que es un profesor eh, de, de diseño y que lleva años en la academia. Y es el libro fundamental que para, para plantear estas metodologías. Y hay, hay otro que también mencionabas hace un momento de Alan Cooper que se llama About Face, que tiene ese mucho más herramientas. El otro es un poquito más de mentalidad. El de Alan Cooper es un poco más de herramientas. Eh, y una de las herramientas que más usamos eh, para diseñar la creó Alan Cooper y la propone con el nombre de personas en inglés. Uh -huh. eh, no tiene una traducción literal porque cuando le dices personas como que pierde un poquito el, el título, uh -huh. pero es, es eh, voltear y mapear y hacer un modelo visual de quién es la persona y de qué está sintiendo y de qué está pensando y de qué quiere lograr como una herramienta de conversación para el equipo. Entonces, lo que hacemos es que cuando creamos un, un producto nuevo, un servicio nuevo, la investigación que hacemos de las personas empieza a generar patrones de comportamiento y esos patrones los reflejamos en un modelo de una persona que le ponemos nombre. Entonces decimos, a ver, Diego. A veces lo llaman avatars o no, tiene como este... es Fíjate que no lo había escuchado, pero...
1: El avatar, o sea, es...
2: Puede ser, sí, fíjate que está bueno. Es como un proxy, como un avatar. Exacto. Es, es, un, es un representante de todo este grupo de personas Ajá. que tiene características. Llega el conservador y
1: luego este, Lulo, el creativo, y entonces tiene esas características, este nivel de
2: este, interés por estas cosas, psicográficos, etcétera, ¿no? Sí, no. Okay. Por un lado, sí es un representante o una representante de un grupo de personas que quiere lograr ciertas cosas, pero es importante que no estereotipes. Okay. Porque si dices. Tienes a Juan, el creativo, y entonces pones una foto del chavo, lentes, hipster, ropa negra, no sé qué. Entonces, el equipo empieza a traer sus propios estereotipos de, de estas ah, personas. Yeah, y entonces yeah. dices, ay, claro, porque le gusta no sé qué. Y Cada quien le pone lo que su experiencia le... 100%. Entonces, no quieres hacer eso. Lo que quieres es que esta persona represente las motivaciones de los demás. Ni siquiera en términos demográficos. Uh -huh. no No es tan relevante, por ejemplo, el código postal de la persona y, y sus ingresos, eh, que, que eso es algo que se practica mucho en marketing, uh -huh. es más importante eh, en entender qué necesita. Entonces, un ejemplo de una persona que, que modelamos en el estudio, creo que se llamaba Arturo, y Arturo era la persona para la que estábamos diseñando una eh, forma de vender vino en línea. Ok, entonces nuestra clienta nos trajo el reto de vender vino en línea eh, y pues ese no es un reto de factibilidad. Sabemos que se puede hacer, no pones una tienda y listo. Uh -huh. Ese no es el reto de nuevo, es encontrar quién podría ser o para quién podría ser más deseable comprar vino en línea. Entonces volteamos a ver a los expertos, la gente que tiene sus cavas en sus casas, que tiene más de 20 botellas, que tiene sus pequeños refrigeradores, ¿no? Y que, que, que lleva años probando y que entiende los nombres de las uvas, etcétera, etcétera. Y por otro lado estaba la gente que eh, compra una botella en el Oxxo para llevarla a la fiesta, para uh -huh. verse sí, la, mejor la, que... La que le costó más rato y ya. La de 100 pesos que, uh -huh. que te hace ver mejor que llevar chelas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O chéves, como dicen acá. Sí, sí, sí. Eh, que la llevó y en nadie lo tomó como quiera, pero... Ajá. <ríe> y que no sabe qué compró ni nada. Entonces uh -huh. tienes esos dos extremos. Y en medio de esos extremos encontramos que había un grupo de personas... Que, de nuevo, no puedes definir por demográficos. Pero había un grupo de personas que quería aprender de vino. Ok. Pero no sabía cómo entrarle. Entonces, Arturo es el chavo que va a una cita con una chica que le gusta... Y que cuando recibe la carta de vinos, no sabe qué pedir. Uh -huh. Y entonces el mesero le dice, ¿cuál le traigo, joven? Uh
0: -huh.
2: Y entonces él dice, recomiéndame uno. Uh -huh, sí, sí. Y entonces le dice el mesero, ¿qué le gusta? <risa> Exacto. <risa> y entonces no sabe qué le gusta, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y tiene una presión social de saber, uh -huh. Uh -huh. ¿no? O, o, o una chica que va a la fiesta con sus amigas, lleva vino y, y no puede decir, mira, traje esta porque me dijiste que ibas a hacer carne y esta queda padrísimo y me encanta porque la probé no sé dónde. Ya. Yeah. Entonces, tocamos esa motivación de esas personas y las agrupamos a través de este, de este personaje, que sea uh -huh. Arturo. Entonces, Arturo quiere aprender de vino y tiene este contexto y la razón por la que quiere hacerlo es por presión social y por curiosidad también. Uh -huh. Eh, y desea poder saber. Okay. A través de eso, esa persona, Arturo, cada decisión que tomamos, eh, volteábamos a verlo. Ya. Yeah. Entonces, oye, ¿qué hace sentido para. Sí, oye, no, pero es que Arturo, Arturo no sabe eso. No le puedes decir eso cuando llega a la página.
1: Arturo mm. quiere esto.
2: Arturo lo motiva a tal otra cosa. Eh, y entonces tienes una herramienta que todo el equipo, un lenguaje común para todo el equipo. Eh, que les permite tomar decisiones. Okay. Y al ¿Se fin... va vale tener más de una persona? Sí, si sí tienes más de una motivación o más de, una, o más de un objetivo. Okay. Eh, ahora, eso se transformó en una suscripción de vinos que te manda dos vinos eh, al mes. Se llama Binario. Uh -huh. El, la dirección es binario.lat. Eh, entonces te mandamos dos vinos. Bueno, la compañía te manda dos vinos uh -huh. al mes que son contrarios. Se llama binario porque es blanco ah, y negro. Okay, okay. Te manda dos vinos que son pero contrarios. Con V con V. Uh -huh, sí. Chingón. Entonces, son contrarios porque lo que encontramos es que la mejor forma de aprender a, de vinos era probarlos y contrastar. Con, contrastar, y entonces pruebas diferentes uvas y así sabes que te empieza a gustar. Okay. Si pruebas uno en uno, no, porque se te olvida. Pero si estás contrastando, puedes aprender más rápido. Chingueño. Entonces, la propuesta es aprende de vinos probando vinos eh, y suscríbete y olvídate, vas a ir aprendiendo este, conforme pasa el tiempo.
1: Ok, está chingón, güey, me gusta. Me, y todo eso sale a partir de diseñar pensando en, en la persona, ¿no? En lugar de decir, ah, se me ocurre una idea, vamos a hacer una suscripción perfecto. de vinos y que le llegue la raza.
2: Sí, y eso le da forma, por ejemplo, al nombre de la, del servicio, al diseño de la marca a los mensajes que están en la página, a la dinámica del, del servicio eh, y nos ayuda a entender mejor después cómo podemos crearle más valor a, a los Arturos del mundo. Me gusta. Última pregunta antes de pasar al tema de
1: las preguntas concretas que les hago a todos. Sería, ¿por qué en tus talleres haces esta pregunta de pondrías al diseñador ¿Ustedes creen que el diseñador podría ser el CEO de una empresa? Quiero saber cuál es tu respuesta
2: a esa pregunta. Es más una pregunta <ríe> que pretende causar caos en la mente de las personas, uh -huh. un poco para sacarlos de la idea de que el diseñador o la diseñadora es una persona que está en un cuartito en su computadora y que está trabajando todo el día y que eh, se la pasa encerrado en su propia cabeza. Uh -huh. Eh, porque cuando contrastas el estereotipo del diseñador o de la diseñadora con el del CEO o la CEO, uh -huh. pareciera que hay un mundo de diferencia, pero hay más cosas en común de las que parecen. Okay. Entonces, eh, justo cuando, cuando damos educación ejecutiva, eh, que es una iniciativa que hago con Collective Academy, ya, uh -huh. ya tuvimos a Pato en el, en, el, en el show, tuvimos, ¿no? Es que lo sí, escuché y sí, sí. <risa> me sentí aquí. Eh, ya nos habló de Collective y tal. Eh, hacemos programas también para empresas. Y estamos con ejecutivos que están liderando la compañía. Uh -huh. eh, pues es importante empezar a sacudir un poco su perspectiva sobre el diseñador. Y también porque nuestra misión y mi misión personal, tanto la de la compañía como la mía, es empujar el diseño para adelante. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podríamos darle un lugar de importancia? Al mismo nivel, no, no de más o de menos. Uh -huh. Pero ¿cómo podríamos poner... Al, al diseño y a la práctica del diseño y a la profesión del diseño al nivel de un asiento en el consejo. Ok. ¿No? Entonces, un poco por ahí va la, la, la pregunta y, y pretende eh, cuestionar sus propios estereotipos sobre, sobre los diseñadores. Obviamente, después viene seguida de, de conversaciones alrededor del de, eh, pensamiento de diseño y las herramientas de diseño, pero. Yo de verdad creo que las compañías que no tienen a alguien que tenga esa mentalidad y que no esté pensando en la experiencia del cliente y entregar valor a través de iniciativas centradas en las personas, va a perder en el largo plazo, sin ¿Por más qué? que en el mediano. ¿Por qué? Porque hay otras, número uno, porque hay otras que sí uh -huh. y son las que se están comiendo el mundo. Eh, tengo un amigo que trabaja en, en Airbnb y cada vez que, que voy a San Francisco me invita a comer al headquarter. Y es impresionante ver cómo es una compañía de diseñadores. Hay ingenieros, hay gente que está en operaciones, pero todo se siente centrado alrededor de la investigación, la curiosidad, las ideas y la creación de cosas. Okay. Está fundada por tres diseñadores. Yeah. y resulta que pues es una de las billion dollar companies más importantes de, de la actualidad uh -huh. y hay muchas más compañías demostrando que el, que el diseño eh, empuja realmente el negocio
0: uh -huh.
2: el, estamos en una etapa temprana Warby ¿De Parker 100%, Frank, or... 100%. o 100% 100% o compañías como Vito por ejemplo con las con la que con la que trabajamos actualmente que la dirección de, de sus iniciativas siempre son alrededor de simplificar la experiencia de cripto. Uh -huh. Entonces, si no sabes qué es un Bitcoin y no sabes cómo comprarlo o si se compra o si se obtiene o cómo te relacionas con eso, tener un enfoque centrado en las personas ayuda a que haya más penetración en el mercado y que haya adopción de estas tecnologías, ¿no? Okay. Entonces, siempre en Bitso eh, siempre decíamos... Eh, el diseño es el killer feature No sé cómo traducir killer feature Killer feature es como el, La funcionalidad más importante Ajá. Pero exagerado ¿no? la, funcionalidad killer feature, la, <risa> la funcionalidad matona La funcionalidad matona Del cripto La experiencia es la funcionalidad matona Del, del cripto okay. eh, Y de verdad, de verdad lo creímos En el proceso del rediseño De la, de la aplicación Al nivel en el que pues, puedes comprar hoy Bitcoin con tres pasos ¿no? Y es extremadamente okay. simple. Hay un trabajo de ingeniería sí, te quita el miedo, te quita el 100% que estoy
1: haciendo y lo voy a regar y lo va a comprar mal y dónde lo voy a picar. Pues son las primeras que empecé a comprar este Bitcoin y Cripto. De hecho, yo lo hice con Bitso, pero en web. Las primeras veces y decía, puta, le piqué bien, no le piqué bien. Este, me pide un, un. El número de cuenta, lo puse como era,
2: no lo puse como era. Y ahora que dices, que en tres pasos está chingón. Y no, es, y no solo es quitar la incertidumbre, es. ¿Cómo lo haces incluso divertido? Ya. Yeah. Hay, hay niveles de divertido, ¿no? Pero eh, si tienen Bitso o han comprado Bitcoin o cualquier otra criptomoneda con la nueva aplicación que salió en diciembre, pueden ver que al final del proceso hay un momento como de alegría donde que se hay como sí. monedas que, que, que salen de abajo. Entonces, como que se avientan para arriba las monedas y... Es como esta señal de ya tengo. Sí, lograste. Y, y te, te genera un momento de sorpresa y de satisfacción eh, que pareciera que no es necesario, uh -huh. pero que te ayuda a liberar dopamina en tu cerebro para empezar a sentirte mucho más cómodo con esto y entonces que se vuelva parte de un nuevo hábito. Tal cual. Está chingón. Yo, yo uso WeTransfer, por ejemplo, para enviar cosas
1: y al final de que se envía el, el archivo es de que, hey, una pequeña celebración de que se envió y se siente
2: chido. MailChimp hace el, el high five, ¿no? Sí. Es herramienta de newsletters, de correo.
1: Está chingón, me
2: gusta. Sí, me encantan esas pequeñas cositas. De
1: hecho, gente se ha dado cuenta, pero en Android, cuando no hay internet y te quieres meter a internet, te aparece un dinosaurito de que no pudiste, pero luego le picas y se convierte en un jueguito y, no sé, se me hace padre ese tipo de... Cositas que hacen que Wow, cambie
2: por completo la experiencia Y son costosas Y toman tiempo Pero cuando las haces con, con propósito Empujan todo hacia adelante eh, Vale la pena A veces tomarse el tiempo Vamos
1: a pasar a la sección de preguntas Concretas La respuesta no tiene que ser tan concreta Pero la pregunta se suena y se chingó <risa> ¿Cuál ha
2: sido uno de los peores consejos Que te han dado? No puedes hacer esto. Y no fue... No fue no sé si fue un consejo. <risa> <risa> Pero recuerdo haber estado frente a una persona eh, que me dijo... No puedes hacer esto. Y chance, chance es uno de los mejores que me han dado al mismo tiempo. Porque no necesariamente por el ego de decir... Ah, sí puedo. Sí, si me dices que no puedo, sí puedo. Sino por preguntarme por qué esta persona estaba diciendo que no podía hacerlo. Entonces, lo que, pasa, lo que pasó por mi cabeza fue... Ok, esta persona está realmente convencida de que no puedo hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué me falta para que la reacción hubiera sido diferente? Y no para cambiarla, sino como una oportunidad. Entonces, creo que cuando alguien te dice que no vayas a cierto camino, vale la pena escuchar y no cerrarte y no uh -huh. decir... ah desacreditar por completo lo que te están diciendo sino cuestionarte y que eso te ayude a crecer y entender desde dónde viene 100% ok
1: te
2: voy a preguntar cuál es el mejor
1: consejo que te ha tocado
2: de ese sí me acuerdo
1: ok no sé qué es que ya te lo dije y, ¿no? vine,
2: y vino de una persona inesperada vine a justo vine a Monterrey a, a dar una plática a una a una asociación de publicistas y uno de los que estaba ahí después me 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 eh, apartó y me dijo oye Lulo te quiero decir una sola cosa tu mejor trabajo aún no lo has hecho pareció rarísimo en el momento pero después reflexionándolo valoré muchísimo lo que me había dicho porque que alguien te diga que aún no has hecho lo mejor que, que puedes en la forma en la que me lo dijo me hizo sentir no que, no que nada de lo que había hecho era inválido o que no era relevante, sino que hacia adelante había un camino que recorrer todavía y me dio mucha esperanza y también me recuerda a no clavarme y enamorarme de las cosas que, que, que hicimos en el pasado, no quedarte clavado yeah. en decir ay sí sí alguna vez fui... hicimos esta happy o oh, fantastic y como las cosas que habíamos hecho antes que fueron increíbles causaron impacto y tal y superarte en el sentido de la palabra de ya supéralo, uh -huh. supérate a ti mismo, no de superarte, el tema de como de sí, superación ajá, personal, ajá. pero como supérate a ti mismo, déjate sí, ir. De,
1: exacto. Porque
2: eso no es lo mejor que vas a hacer, lo mejor que vas a hacer viene en el futuro. Y tiene un tema súper
1: cabrón de reinvención, o sea, de decir, o sea, eso que hice en ese momento, quien en ese momento no me define, in, in, pero hay gente que se queda bien clavada en eso y es, o sea, no logran sacudirse ese éxito que tuvieron en ese momento y se convierten en fulanito el que tuvo una canción exitosa hace no sé cuánto y, y ya y cargan con eso toda la vida en lugar de decir ah fulanito que tuvo una canción exitosa pero ahora tiene esta cosa y
2: ahora tiene esta cosa y, y va cambiando no está en, en la música se nota muchísimo y polariza a las audiencias uh -huh. cuando radiohead saca un disco totalmente diferente al anterior eh... Creo que una, una, una banda que ha, que, que ha sufrido mucho eso, pero que a la vez admiro, y aunque ya no me gustó para dónde se fueron, creo que es extremadamente admira admirable, es Coldplay. Ok. Sí, a mí es... tampoco me encanta para dónde se fueron, pero... Pero... que Es la versión como más acusticona
1: de ellos, así más
2: chingón. Y bueno, el ejemplo <risas> más grande son los Beatles también. Uh -huh. O sea, el cambio de, de el primer álbum de los Beatles, pasar por Robert Soul y Revolver... Y luego ver lo que hicieron con Sgt. Peppers y luego voltear a ver Abbey Road En cada uno estaban tirándose a la basura uh -huh. por completo y diciendo uh -huh. este estilo ya pasó. Vamos a explorar lo siguiente, explorar lo siguiente, explorar lo siguiente, lo siguiente. Y es una búsqueda constante de, de qué más, aunque uh -huh. haya un montón de riesgo allá afuera y de, y de hacerlo. Porque si dejas de ser mejor, en algún momento vas a dejar de ser bueno. Entonces, la búsqueda de crecimiento no, no es por ego, es más por supervivencia. No eh, entonces, si eres bueno hoy y no estás buscando ser mejor, en algún momento lo bueno que eras no va a significar nada. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Mi imbalance entre la vida y el trabajo se habla mucho de work-life balance, ¿no? Como separar tu vida del trabajo, tener eh, esa separación que te permite como eh, tener espacio para tu vida y como que se habla de ya el viernes se acabó y empieza tu vida y como el lunes otra vez empieza el trabajo y termina uh -huh. tu vida, pero a las seis regresas tu vida y yo creo que no hay una línea... Más bien, no es que no haya, creo que la, la pintas o la, o la quitas. Para mí no debería de haber una línea si realmente quieres empujarte. Porque cuando te separas, cuando separas tu individualidad de la versión del trabajo y la versión de tu vida, el espacio uh -huh. que hay entre tu versión del trabajo y tu versión de, de, de tu vida personal, uh -huh. eso se mide con infelicidad. Ok. La distancia entre tu vida personal y tu vida de trabajo es la infelicidad que tienes. ¿Por qué? Porque te estás suprimiendo para poder hacer algo que te da dinero. En vez de utilizar lo mejor que tienes como persona para generar más. Entonces, yo todo el tiempo estoy pensando en, en el estudio y en el equipo y en los clientes y no hay un momento en el que no esté pensando en eso. No, no es natural para mí separarlo, excepto cuando estoy de vacaciones uh -huh. que es es la... que
1: como que le cuesta ¿no? Pero...
2: y aún así sigo siendo yo como uh -huh. aún así no voy a decir como, hey no hablemos de trabajo, es, es, una, es una cosa que yo nunca diría, okay. no hay que hablar de trabajo, por, porque es lo mismo, eres, eres tú eh, expresando tu, tus capacidades y expresando tu personalidad solo a través de diferentes medios y al final, yo creo que es una sopa de, de, de quién eres y que se debería de combinar porque eso te permite sacar lo mejor de ti mismo. Sí, yo lo veo como hacer arte.
1: O sea, tu trabajo es tu arte. Y todo el tiempo estás haciendo arte y cuando lo ves así, deja de ser. Hay que dar de trabajo y hay que les, me den una extensión de lo que tú haces. Y qué padre. Malo es cuando voy a la oficina a llenar Exceles y luego así ya me voy y vuelvo a ser quien me gusta hacer Eso está bien pinche.
2: Que... Hay otra idea controversial podría ser uh -huh. que, que hagas lo que te gusta. A ver. Yo no, creo que, yo no creo que tienes que buscar hacer lo que te gusta siempre. Ok. Si no, pues imagínate que te gusta... Comer ah. pizza o... Sí. <risa> Entonces es como voy a buscar un trabajo que me deje comer pizza todo el día. No lo sé. Yo creo que para lograr las cosas que quieres, tienes que hacer cosas que no te gustan. Uh -huh. Y... Yo tuve que aprender contabilidad y finanzas literalmente hace dos meses. Eh, me metí a estudiar finanzas y contabilidad. Mi propósito era quiero ser un chingón en Excel.
1: Okay.
2: Y post ese taller, que, que era lo que no me gustaba, pum, toda la organización y la administración de la compañía cambió totalmente porque tenía una habilidad que me permitía hacer más y que empujaba hacia el objetivo que, que quiero lograr. Eh, en el camino, pues te toca hacer cosas que no quieres hacer. Y, y está subestimado, más bien está sobreestimado el hecho de do what you love. Uh -huh. Estamos en WeWork y <risa> su eslogan es do what you love, uh -huh. haz lo que amas. No, cumple lo que, lo que quieres, alcanza tus metas, pero en el camino, pues aguántate. <risa> 100%. <risa> Me late, me late. Me gusta esa
1: forma de verlo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
2: Híjole, esa no la tenía preparada. Ándele, ándele. <risa> <risa> eh, algunos se sorprenderían en, en saber que... Bueno, dos cosas. Creo que eh, mi background a veces le sorprende a la gente. Uh -huh. eh, cuando conozco gente nueva me dice, claro, seguro tú estudiaste en la Ibero y te fuiste a estudiar al extranjero y hay un estereotipo alrededor de uh -huh. los logros de alguien y cómo... Y, y de dónde viene. Creo que eso sería sorprendente para algunos. ¿Cuál es tu background? Eh, escuela pública, uh -huh. eh, vivir afuera de la ciudad, uh -huh. eh, estar tres horas en el tráfico para llegar a la escuela, eh, no tener una red... De gente no tener un apellido de familia rimbombante. Uh -huh. eh, venir de un. de un eh, de una estructura muy religiosa y muy cerrada. Eh, eso eso puede ser sorprendente para algunos. Y, y daría para una conversación larga, pero sí. no nos va a dar tiempo. Sí, aquí no nos gustan las conversaciones largas. <risa> <risa> eh, y, la, y la otra, creo que es que soy tan extrovertido como introvertido. Ok. Mi trabajo en el, en el estudio, incluso haciendo música y en todas las cosas que hago requiere de, mucha, de mucho liderazgo y de, de estar ahí afuera y de plantarme y de hablar. Uh -huh. Pero me resulta extremadamente agotador y a veces necesito tiempo para mí mismo y de, de, de regresar y de no ver a nadie. Y hay fines de semana que no veo absolutamente a nadie y soy muy feliz viajando solo Explorando, conociéndome a mí mismo y descansando de la interacción social. Y creo que soy eh, ambivertido, tal 50% extrovertido y 50% introvertido. Ambivertido, nunca he escuchado esa madre. Muy bien.
1: Existe eso, ¿Eso no. Eso... Am,
2: en, en inglés es ambivert. No estoy ¿Nunca seguro de escucha? que. lo he escuchado. Sí. Okay, wow. Es 50-50. Muy bien. ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Podría responder todo, pero no es una gran respuesta. Eh, el... O, lo que reci... o sea, piensas últimamente mucho. Diseño organizacional, diseño de negocios, relaciones interpersonales, también me da mucha curiosidad. La otra vez tenía un libro en, en la casa que de, de una editorial que se llama The School of Life. Uh -huh. eh, Padrísimos todas las publicaciones que tienen. Súper. Y... Y tenía uno... son hay, hay una edición de libros chiquitos que tienen como varias preguntas. Sí, sí, sí. Hay uno que se llama ¿Por qué odiamos las cosas baratas? Y muchos temas bien, bien interesantes. Y tenía uno que se llamaba ¿Cómo encontrar el amor? Uh -huh. este Iba <ríe> una amiga a la casa y me dijo, ¿todo bien? <ríe> <ríe> eh, pero me da, me da mucho, mucha curiosidad cómo construyes a través de las relaciones. Uh -huh. Tanto como equipos, como pareja, como eh, amistades. Y el, el año pasado me propuse personalmente tener menos amigos.
0: Uh -huh.
2: Y en el trabajo tener menos clientes. Uh -huh. Literalmente el año pasado tuvimos 43 o 47 clientes, una cosa así. Y este año estamos buscando 8 para el final del año. O sea, queremos cerrar con 8. Wow. Eh... Igual, amigos, volteé a ver a la lista de gente con la que me mando emojis en Instagram y que si el corazoncito y que si el fueguito y el no sé qué. Y decir, ok, todas esa, toda esas pequeñas interacciones y pedacitos de energía que desprendo, los voy a juntar y se los voy a dar a menos personas. Okay. Y entonces es, es un tema de, que, me, que me da un poco de vuelta. Yo te iba a preguntar, ¿cómo lo haces para tener menos amigos?
1: ¿Simplemente dejas de hablar a algunos?
2: Le das más energía a, a, a unos que a otros. Okay. <ríe> Piensas más en ello. Tengo un amigo, por ejemplo, que eh, está en ese, en ese proceso. No me, no, no me lo dijo, pero se nota. Entonces, cuando viaja me manda una postal. ¿Quién manda postales hoy en día? Nadie manda postales. No. Entonces, requieres una energía especial para comprar una postal, escribirle, encontrarle sellos postales, enviarla por el correo. Y está dispuesto a que le llegue a tu amigo seis meses después porque correo postal mexicano. Claro, claro. Entonces, es, yo creo que haces ese tipo de cosas. Yeah. y, y... O sea, una llamada en el cumpleaños en lugar de firmar ahí en... 100%. Yeah. Una, un mensaje aleatorio agradeciendo esto, aquello... No sé, es, 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 es como concentras la energía en ciertas personas en vez de en otras. En vez de en muchas, ¿no? Y Instagram nos lo hace imposible porque... El, el ritmo al que ves historias de vida de la gente es impresionante. Es cansado. Me, a mí me, me ha llegado a dar ansiedad social ver tantas cosas. El, el otro día escuché un hack de alguien que vino aquí a mentes que decía Ah, bueno, es que yo sigo gente,
1: pero a todos tengo este, muteados. muteados Entonces no me aparecen historias de gente que no me interesa y solamente aparecen cosas de la gente bueno. que... O, o de la que quiero aprender o de la que realmente me importa. Y ahí están los demás, por si algún día necesito checar algo, pero
2: sí. es un buen hack. Otro hack que hago es tener una lista de amigos cercanos en uh -huh. Instagram. y ah. Entonces, compartir con poquitas personas cosas más personales. Entonces, en vez de comunicarle a todo el mundo tus, todo tu día a día, pues, comunicas cosas que, que te importan a ti a, a menos personas. Chingón. Está bueno. Ahorita
1: hablaste de un libro de, de School, of, School of Life, pero quería saber, ¿hay algún libro, alguna película, algún, algo que marcó una edición después en tu vida? O varios. Varios. O sea, no me digas, ah, este está padre. Dime si hubo algunos que
2: este me marcó en este momento, güey. O, o por qué, o... Sí, veo, veo también a personas. Y creo que es más difícil hablar de personas que marcaron una atención después. Uh -huh. eh, creo que a veces se subestima eso. Pero libros, sí, muchísimos. El Design of Everyday Things me enseñó muchísimas cosas. Es, eh, me abrió los ojos a, 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 en, en, en temas del... El diseño. Eh, y hay muchísimos libros de diseño. Luego les podemos, les podemos hacer una lista de qué cosas recomendaríamos en términos de diseño. Principles de Ray Dalio, un libro muy muy importante para ver la vida con otro ángulo. Eh, pero también, por ejemplo, una biografía que me gustó mucho fue la de Phil Knight, eh, Shoe Dog. Uh -huh. Súper inspiradora, muy reflexiva. Eh, me transportó a los viajes de Phil Knight buscando el éxito de Nike eh, y, y también la historia de que nadie le prestaba dinero y se metió en deudas hizo una cantidad de cosas eh, impresionantes para, para empujar su compañía eh, Creativity Inc de Ed Catmull también fue muy interesante, Pixar es una de las culturas que más admiro el, desde, la, desde la historia de cómo nacieron eh, Pixar era una compañía de George Lucas que vendió cuando se divorció porque necesitaba dinero uh -huh. se la vendió a Steve Jobs y luego Steve Jobs financió personalmente la compañía por varios años porque Toy Story no, no salía y no salía y no salía luego vendió unos derechos de distribución a Disney se quedaron sin dinero Disney les quería cambiar la película y es una historia de resiliencia Resilienci ¿resiliencia? nunca sé cómo se dice güey, pero sí entra el concepto gracias Dicen eh... si no estudiantes resiliencia o resili resiliencia, sueños resiliencia Resiliencia, mucha resiliencia eh, Y también al mismo tiempo de, de mucha antifragilidad De la forma en la que funcionan y de, de liderazgo Y de cómo los directores llevan una película Durante el proceso de ocho años de animación, de idea a lanzarla Es, es muy, muy, muy interesante eh, cosas más prácticas que no son tan inspiradoras que recomendaría muchísimo. Eh, hay un libro que se llama Crucial Conversations, eh, Conversaciones Cruciales, que es, que es una de esas cosas que nadie te enseña cómo, cómo tener. Nadie te, nadie te dice, mira, las conversaciones difíciles, hay un framework en el que puedes tomar esto y luego convertirlo en esto y hacer paso A, paso B y tener una conversación exitosa. Creo que es una de las habilidades más subestimadas y, y, y al mismo tiempo importantes para la vida. Entonces el libro, la verdad es que me dio la habilidad de tener conversaciones difíciles, sin, sin explotar, sin desviarte, sin que se descarrilen y lo recomendaría eh, muchísimo. Eh, y leemos un montón de cosas. Eh, una película, wey, ¿Alguna película, güey? ¿Alguna así que dijiste, puta? Vi esto y wow. Sí, de niño. De niño, yo quería trabajar en Disney, y en, en Disney World, como Imagineer, se llaman. Son uh -huh. imaginación y ingenieros, Imagineer. Uh -huh. Que son la gente que hace los, los animatronics, que también es un nombre inventado uh -huh. eh, en Disney. Y. Porque Jurassic Park y Toy Story me volaron la cabeza. Creo que. El, el tema de storytelling, el tema de la, la capacidad tecnológica para hacerlo, eh, la novedad también y los personajes y todo era una combinación explosiva en mi cabeza y me fui muy atrás. Tal vez eso no le va a cambiar la vida a nadie hoy, pero para un niño de 5 años, 6 años, esto era fenomenal. Eh, dato curioso, Jurassic Park tiene solo... 11 minutos de dinosaurios animados por computadora. Ok, todo lo demás fue con estos robots. No, 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 todo es historia. Ah. O sea, solo ves 11 minutos de dinosaurios. Qué cabrón, porque mi percepción es otra. Es, es, es mágico. Eh, nunca,
1: y... lo había, lo, nunca lo había pensado. Voy a verla
2: con esto en mente. Bien poquitos. Eh, y creo que me conectan a un tema de imaginación. El... Las, las personas que más evito son las personas que menos imaginación tienen.
0: Uh -huh.
2: <ríe> eh, es una discapacidad imaginar y preguntarte, ¿qué tal si? Eh, y yo creo que esas, esas dos películas desde niño me, me permitían imaginar y, y decir, ¿qué tal si los juguetes estuvieran despiertos? ¿Y ¿Qué tal si hubiera dinosaurios otra vez? y ¿Qué tal si? Eh, en, en una capa de realidad, no tanto de ciencia ficción espacial y así, eh, creo que fueron importantes para, para el Lulo de hace 25 años. Chingón. ¿Rutinas diarias tienes? Sí, desayunar. Eh, descubrí el desayuno hace poco tiempo. Uh -huh. <risa> eh, y, y lo que estoy tratando de hacer es invitar a alguien nuevo a desayunar todos los días. Es un reto, pero me estimula en. Todos los días desayunas con alguien nuevo. ¿o tratas de <risa> a veces no me sale, ¿no? Porque a veces no, no tienes disponible Pero invitar a alguien del equipo Invitar a algún amigo Alguna amiga eh, Alguien que, que no conozco Que me presentaron Es un, es un gran pretexto Para, para eh, Platicar largo Y nadie te rechaza un desayuno Es lo que, es lo que he descubierto Está, es, es mucho más fácil que te rechacen Una comida o una cena uh -huh. Que un desayuno El desayuno es súper inofensivo parecía que no se sí, habla de nada tiene importante. la excusa de... Si no te cayó bien, me tengo que ir, voy al trabajo. Sí, es súper fácil. El desayuno es la mejor herramienta de networking que he encontrado. Y también de estimular relaciones que me interesan.
1: Es un muy buen tip, ¿eh? ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? Como una frase o un quote y que es puro
2: bullshit. Me urge es bullshit, por ejemplo. Okay. <risa> o sea, es... Una, una de las reglas que no tenemos escritas de, de cómo tomamos clientes es no nos vamos a alinear a las prioridades de otros. Es decir, tu prioridad no es mi prioridad. ¡Qué duro! Es, es bien difícil vivir en un... en un o, o, o trabajar, trabajar vivir en, en la industria de servicios, servicios profesionales, pues consultoría y lo que hacemos, y no perder la cabeza si te alineas a las prioridades de los demás. Porque no, 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 es, no siempre es posible y no siempre es lo mejor. Eh, especialmente en etapas tempranas. Por ejemplo, hay, hay eh, prospectos que nos dicen, pero necesito la propuesta mañana. Es como, perdón, o sea, no voy a quitarle tiempo a mis clientes, que ya me están pagando, por cierto, para hacer lo que tú quieres que haga en el tiempo que tú quieres que lo haga. Entonces, tendemos cuando estamos en esta industria a alinearnos a las prioridades y es que el cliente me dijo que lo necesita para mañana y es que urge y that's bullshit, como no, no deberías de hacerlo, te, te va a volver loco. Primero tienes que saber cuáles son tus prioridades y si se alinean a la de tus clientes también. ¿no? Entonces es más un tema de alinear prioridades que de, que de tú seguirlas de alguien más. Porque terminas trabajando para algo que no quieres lograr. Y todo el mundo hemos trabajado para cosas que no queremos lograr. Entonces, mm -hmm. estás en un ciclo constante de trabajo y de, de cansarte. Ya me lo quiero quitar de encima, ya me lo quiero quitar de encima. Sí, no lo quieres lograr. O sea, hace, hace un año todavía puedo vernos haciendo un montón de propuestas sin realmente haber volteado a ver la capacidad del equipo y decir, si sí, lo queremos ganar, oye, a ver, espera. Si queremos ganar eso, estamos en un ciclo de ganar, 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 ganar. Es resignificar ganar, creo. Ganar para nosotros ya no es vender. No. Así como también para... Como... Le decía a un amigo el otro día. Es que mira, lo que tienes que hacer... Es que no tienes que ver el éxito como... Llevarte a alguien a la cama. Uh -huh, uh -huh. Tienes que resignificar eso. Y puedes ganar de haber conocido a alguien... Sin haber llegado allá. Okay. Como... No, el éxito no es vender, 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 vender. El éxito es si estás haciendo trabajo significativo y si eso te está ayudando a ir a donde quieres ir. Eh, y entonces así dejas de trabajar para lo que no quieres. ¿Qué
1: estigma social tiene que superar la gente? El género, por ejemplo. Ok. Eh, sí. Respuesta simple. Cuéntame alguna vez si te acuerdas que empezó algo
2: mal pero al final estuvo chido. <risa> Todas las veces. <risa> algo que empezó mal y que salió chido. ¿A qué te refieres con mal? Que dijiste, no hombre, ya nos hundimos, o esto no está padre, o...
1: Y al final fue algo bueno, fue algo positivo.
2: Ah, sí hay, sí hay una. Eh, el año pasado, yo tenía una sociedad 50-50 con un socio. Uh -huh. eh, el año pasado nos separamos y en mi cabeza había muchos escenarios eh, catastróficos eh, de, de tanto financieros como de reputación, como de eh, operaciones del equipo. Y en, cuando, cuando tienes una separación fuerte o una separación grande de algo eh, que, que va más allá de ti mismo, eh, como que es, es fácil pensar que todo va a ir mal. Uh -huh. Y hoy estamos más fuertes que nunca haciendo los proyectos que no nos imaginábamos estar haciendo, con un equipazo de gente que está súper comprometida eh, con, con los proyectos y con 23. Eh, me siento más feliz que nunca. Eh, he encontrado mucho significado en lo que estamos haciendo. Veo caminos de crecimiento. La compañía no se cayó. Eh, nada de las cosas que parecían que iban a salir mal han salido mal. Uh -huh. eh, y me ha reafirmado y quitado muchos de los miedos de, de hacer cosas solo. Eh, también eso ha como permitido no estar solo porque abrió oportunidades de que más gente ayudara y que formara parte importante en la compañía. Y ha abierto más oportunidades de las que abrió problemas. Entonces, esa vez sí pensé que no le íbamos a contar. Uh -huh. <ríe> eh, y aquí estamos. Chingón. Vamos por
1: última pregunta
2: y es una que a todo mundo
1: le hago, entonces si, si estudiaste los episodios ya te la sabes. <risa> eh, ¿Qué de todo lo que has vivido en tus negocios pasados, cuando estuviste en, en Bandastic, cuando estuviste en, en las demás empresas, tu vida personal y pues, en general toda tu, tu experiencia, ¿has aprendido cosas? ¿Cuáles serían Tres aprendizajes que no quisieras olvidar nunca o que siempre quisieras tener presentes.
2: No buscar validación es una importante. La validación, la gloria del, de, la, de afuera hacia adentro se siente rico, ¿no? Como que te masajea un poquito la espalda y dices como, bien, uh -huh. vas, estás haciendo bien. Eh, pero hay mucha banalidad en, en la validación externa. Eh, buscar validación desde adentro y buscar satisfacción desde adentro es mucho más refrescante. Eh, la segunda es siempre dejar las cosas mejor que las. mejor de cómo las encontraste. Como. como sistema operativo casi. Si eh, empezaste algo. Por lo menos deja lo mejor de lo que lo encontraste. ¿no? Uh -huh. eh, al final, aunque fracase, aunque no hayas logrado exactamente lo que, lo que querías, va a haber una satisfacción de haber generado valor en el proceso. Y, y por último, yo creo que un aprendizaje bien grande que, que, que he tenido en estos últimos 10 años es a, a estar bien con el rechazo. Le huimos todo el tiempo al rechazo. Pero una vez que ejercitas el músculo, el músculo de, de, del, del rechazo, no sé si eso existe, pero <risa> eh, tomas muchos más riesgos y creas cosas mucho más grandes. Entonces, decir, me encantaría trabajar con esa persona porque sé que me va a enseñar y yo le voy a, ense y yo le voy a enseñar y vamos a crear algo increíble. Y superar el miedo de decirle como, hey, quiero trabajar contigo. ¿Te gustaría explorarlo? Es súper difícil, uh -huh. pero desbloquea un montón de cosas. El, el, fue el año pasado. Sí, en diciembre del año pasado trajimos al director de, de documentales de diseño más importante del mundo que hizo Helvética, Objectified eh, y acababa de hacer Rams, que es una película sobre uno de los diseñadores más importantes de, de nuestros tiempos modernos. Se llama Litter Rams. Uh -huh. eh, Hicimos una proyección en el Lunario Del Auditorio Nacional Con un montón de gente este, Sin patrocinios Totalmente independiente eh, Una iniciativa de 23 Por el gusto de hacerla uh -huh. Y tomó el, La valentía de mandarle un mail En frío Asunto México uh -huh. hey, Me encantaría Que vinieras a presentar tu documental acá Platiquemos y el, y el miedo de apretar send y de, y de hacer el ridículo Ajá. y de que te rechazaran y que te dijeran tú quién eres, qué te crees, o, o simplemente que no te contestaran y recibir un let's Skype. chingón ¿No? Eh, es un músculo bien difícil de desarrollar, pero... Y duele, o sea, todavía duele si te rechazas, por supuesto que duele, pero saber procesarlo y que no te detenga... Es un, es un superpoder creo que, que, que he desarrollado en, en los últimos años y que, que me ha dado muchísimo.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides seguirnos en Spotify, suscribirte en Apple Podcast y compartirnos con todos aquellos que pudieran sacarle provecho a algunos de nuestros episodios. Si también quieren pueden compartirlo en sus historias, veo absolutamente todas y me gustan más cuando tienen algún, algún mensaje de qué es lo que aprendieron de este episodio. Así que pueden hacerlo etiquetándome en arroba de mentes Podcast y arroba diego barrazas. Y si quieren hacer más de lo que está haciendo Lulo, síganlo en Instagram como arroba lulomx y arroba 23design. Este, y una cosa más antes de despedirme quiero avisarles que viene algo nuevo para Dementes Se llama Dementes Insider Y es esta plataforma en la que vas a poder ver todo lo que nos sale aquí Contenido exclusivo, videos exclusivos, episodios secretos Y más cosas de estas Si quieres enterarte de todo lo que está sucediendo Apenas estamos terminando de construirlo Pero si quieres enterarte de más Entra a dementes.mx-insider Que se escribe Insider como suena Un abrazo Esto fue Dementes y nos vemos en el siguiente episodio
2: Bye tenía algunas notas de cosas pero eh, esta última no la había o sea si sí había escuchado el podcast y esa no me acordaba, no, esa no, no la tenía preparada, tenía preparada hasta la del billboard pero esa no eh, no, poca madre, cero regrets salió, creo que salió muy bien With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>